0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Surprise! Heute geht es um Staffel 2, Folge 13. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Und ich bin äh, töff.
1: Also <lacht> noch überlegen müssen? kurz überlegen,
0: wie heiß ich nochmal?
1: <lacht> und ich bin Thomas. Ich könnte es auch so langsam mal weglassen, oder?
0: Ja, hey, einfach zur Sicherheit, falls sich jemand denkt, ab Staffel 2, Folge 13, wie die höre die ich rein. mal rein. Ja, genau. Alles davor habe ich jetzt nicht gehört, aber mhm. jetzt auf die Folge habe ich ja richtig Bock.
1: Oder falls jemand eine kurzzeitig amnesiert. Ach so hießen die nochmal. Moment,
0: wie ich, ich weiß es ja manchmal nicht mal mehr, wie es ja, heißt. Genau, wie können sollen das sich lassen. dann die HörerInnen dran erinnern? Mhm. Okay, also, wie heißt denn die Folge?
1: Haus der Heiligen im Deutschen.
0: Mhm. Auf Englisch, Houses of the Holy. No. Und da gibt es natürlich eine Story dazu. Ja, da gibt es natürlich eine Story. Und die In Deutschland gibt es gar
1: keine Story, weil es einfach oft Übersetzungen sind.
0: Richtig. Houses of the Holy ist zum einen ein Album von Led Zeppelin von 1973 und ein Song, ebenfalls von Led Zeppelin, von 1975. Das Album ist das fünfte Album. Da sind zum Beispiel Songs drauf wie The Rain Song, Over the Hills and Far Away und No Quarter. Übrigens witzig, weil die nachher auch keine Quarter mehr hat. Aha. Ähm, <lacht> ähm, der Song Houses of the Holy ist hingegen auf dem sechsten Studioalbum, also das, was danach kam, das hieß äh, Physical Gravity. Graffiti. Und sie hatten diesen Song, Song eigentlich schon bei dem Album davor fertig, haben dann aber beschlossen, ihn nicht drauf zu machen, obwohl es eigentlich ja der Titelsong zum Album war, weil sie halt gemeint haben, dass es nicht so gut zum restlichen Material passt. Was? Mhm. Okay. Und deshalb wurde der dann auf dem nächsten Album veröffentlicht. Und der Song ist so ein bisschen funky, hat auch so ein relativ prominentes Schlagzeug mit einer Kaubel drin, was eigentlich für Led Zeppelin ungewöhnlich ist. Ähm, und anscheinend haben die das nie live gespielt, den Song, was ich ziemlich krass finde, weil mega der Song, ich mag den voll.
1: Hä, warum haben die ihn Weiß
0: den? ich nicht. Ich habe mir gedacht, ja nö, wir haben genug andere Songs.
1: Ich glaube ja, die haben die Cowbell einfach nicht aufbauen wollen. Die Cowboy. Wollen.
0: <lacht> kann für Bock, den ey. einen Song. Weißt du, immer
1: so, heute spielen wir ihn und dann der Schlagzeuger. Ah oh, ne. Ah, komm, für den einen Song <lacht> brauche ich nicht die Cowbell <lacht> auf. Na, also, ja gut, okay, dann spielen wir ihn halt nicht.
0: Ähm, und jetzt habe ich noch was, was ich mich nämlich auch schon gefragt habe. Wir haben ganz oft in Supernatural, wir hatten das ja schon mal, dass äh, der Folgentitel nach einem Led Zeppelin-Song benannt war, mhm. nämlich In My Time of Dying, mhm. das war der erste, die erste Folge von Staffel 2, mhm. und hier jetzt wieder, aber es wird nie Led Zeppelin gespielt in Supernatural. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum ist es so? Und dann habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert dazu.
1: Recherchiert?
0: Ähm, und ja, Led Zeppelin wird ja auch oft erwähnt. Offensichtlich ist es ja auch Deans Lieblingsband. Und warum wird dann kein Song gespielt? Ich habe dazu einen Artikel gefunden von 2019. Da geht es um die Serie Revolution. Das ist auch von Eric Kripke gemacht worden. Mhm. Und das ist so ein postapokalyptisches Setting, ist eigentlich jetzt auch egal. Da hat er nämlich dann die Chance bekommen, zwei Led Zeppelin Songs zu verwenden. Und zwar hat er da verwendet sind I've Been Loving You und Kashmir. Das sind beides super grandiose Songs und vor allem Letzteres auch sehr bekannt. Und im Artikel st stand dann, dass es auch einfach super schwer ist, die Rechte an einem Let's Song zu bekommen, weil einfach diese, die Band das ganz arg selten nur rausgibt für die Verwendung in Hollywood-Produktionen. Ähm, und Kripke hat ihr aber dann in, dem, in dieser Serie die Chance bekommen, weil es da gerade auch um die Promo für ein Live-Album ging von Led Zeppelin. Ähm, beziehungsweise das war auch irgendwie so, ein, so eine Doku-DVD, wo es irgendwie um die Reunion von 2007 ging. Was, wo die halt so ein Konzert nochmal gespielt haben und das dann alles dokumentiert wurde und das Live-Album dazu und so. Und da hat dann die Plattenfirma halt gesagt, okay, wir wollen jetzt halt ein bisschen Promo machen. Und dann sind die eben auf das TV-Network zugegangen. Und die haben dann halt gesagt, ja, okay, wir können es jetzt einer Serie geben und haben sich dann eben für diese ähm, Revolution-Serie entschieden, mhm. weil sie halt auch wussten, dass Kripke halt das voll gern machen würde und so mhm. mit Led Zeppelin. Und er durfte sich dann die Songs auch selber raussuchen. Ähm, und Zitat von ihm, ähm, ich könnte einer der größten Led Zeppelin-Fans sein, die in der TV-Branche arbeiten es ist also eine große Sache für mich. Ich übertreibe überhaupt nicht, wenn ich sage, dass das einer der Höhepunkte meiner Karriere ist. Also oh. für ihn war das voll die krasse Ehre so. Ähm, ja, und also es war halt immer ein Traum von ihm. Und in Supernatural war das natürlich auch. Zeppelin war halt immer eine Konstante. Und wie gesagt, haben mehrere Folgen auch ihre Titel so davon. Aber die haben halt nie die Rechte dafür bekommen, weil mhm. sie halt nie die Chance da hatten und so. Und er hat dann auch in dem Artikel noch gesagt, ja, so also ich weiß, dass die bei Supernatural also voll neidisch sind, dass die es nicht äh, verwenden können und so. Und anscheinend hat er auch so ein bisschen gesagt, so, weil damals wurde ja noch gedreht auch für Supernatural. Ähm, der hat anscheinend so ein bisschen auch versucht, die so auch ein bisschen in die Supernatural Richtung zu lenken und mhm. sogar noch zu so sagen, ja, wäre es nicht auch cool, wenn ihr da auch noch irgendwie einen Song einbauen könntet? Aber die wollten dann wohl erstmal nur das für eine Show machen. Und ja, er hat dann auch gemeint, ja, er nimmt, was er kriegen kann. Hm. <lacht> ähm, ja, so.
1: Wie ist die andere Serie?
0: Ähm, warte, jetzt muss wir mal gucken. Revolution. Kenn ich. Ja, ich kenn's auch nicht.
1: Wenn hm. sie es mal lieber in Supernatural gemacht? Ja, das Mann.
0: Ich. <lacht> 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 ja, ähm, natürlich, Houses of the Holy kommt jetzt da nicht in der Folge vor, aber ich würde es definitiv in unsere Playlist reinmachen.
1: Ja, jetzt wurde auch so viel geresearcht, das ja, finde ich oder? auch. Ja, Adonis. Außerdem willst du sowieso mehr Le äh, Let's
0: Zeppelin-Songs
1: in die Playlist reinpacken. <lacht> Kann ich dich eh nicht davon abhalten. <lacht> als von dem her. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja,
0: mache ich doch eh, Thomas. Mhm. Okay.
1: Tatsächlich. Schöne Research. Ja. Na dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Ja. Hast du noch irgendwas? Nö. Wer ist Otto? So.
0: Scheiße, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. So. Oh was? Gott. Du, was? Ich habe vergessen. Von äh, Research. Ähm, ich guck das jetzt noch so kurz nach. Du kannst ja schon mal anfangen.
1: Dann hast du aber bestimmt auch keine gute äh, Cross-Infos, wo derjenige was mitgemacht hat und welche Supernatural-Folgen der Kommt gemacht hat. Komm drauf an,
0: so. wer es ist und ob ich den dann kenne. Ah,
1: du meinst so quasi, ob es ein bekanntes Gesicht ist? Ja. Zertöf, was soll ich sagen? Also, nach, ja gut, 33 Folgen anscheinend lässt du langsam nach, ne? Ich lass nach. Wirklich, ich gehe langsam zu. alt.
0: Scheiße, ey, das tut mir echt leid.
1: Ja. Na gut, wer auch immer. Ich würde sagen, wir steigen trotzdem ein. Wir können ja mal bis zum Vorspann machen und dann kannst du ja vielleicht da nochmal die Info liefern und uns bis dahin hast. Mhm. Wir stei äh, steigen ein in Providence. So spricht man das, glaube ich, aus. Rhode Island.
0: Providence, ja.
1: Und wie heißt das andere? Rhode Island? Rhode Island, Rhode ja. Island, ha, äh, da
0: kann ich aber gleich mal eine Fahrtstatistik bringen. Und zwar von Milwaukee, Wisconsin nach Providence. Rhode Island sind 16 Stunden. Das sind so grob 1000 Meilen. Hm,
1: okay. Und wir sehen erstmal ja, in Großaufnahme schmutziges Geschirr, ein Klamotten durcheinander. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tövs Zimmer. Ähm, <lacht> und <lacht> hey! <lacht> und eine Frau schaut Fernsehen, sieht aber ziemlich äh, gelangweilt aus und raucht indoor übrigens. Auch ungewöhnlich, ne? Ähm, und das ist Gloria, wie sie später dann herausstellt. Ähm, und die selbst so durch die Programme, wer kennt das nicht. Und dann kommt irgendwo so ein Priester im TV, der gerade so eine, ja, so eine Rede hält. So quasi das Wort zum Sonntag, bloß in cool und in emotional.
0: Ja, sozusagen.
1: Ja. Ähm, findet sie aber dann nicht so super, macht dann den Fernseher aus. Und ähm, dann auf einmal beginnt das Licht zu flackern.
0: Das hat natürlich schon ein Zeichen, da wissen wir schon, oh oh.
1: Jetzt geht's los. Flackern das Lichtzimmer, <lacht> schlechtes Zeichen. Der Fernseher geht wieder an, das ist ungewöhnlich, weil normalerweise streiken die elektrischen Geräte. Und dann kommt hier wieder der Prediger, der sich eine Rage redet und der sagt dann so, Gott hat dich nicht vergessen. Ja, und spricht sie so ganz direkt an.
0: Schaut sie auch so direkt an. Mhm. So.
1: Genau. In der Wohnung wird dann auf einmal randaliert, wie so ein Erdbeben. Fängt alles an zu wackeln, ja, Dinge fallen alles. runter, genau, als hm. könnte ein Erdbeben sein. Und die Tür fliegt auf und leuchtet gleißend hell.
0: Ja, man sieht ja schon, dass es halt, dass so ein Licht einfach Richtig, ja. durch die Tür kommt und mhm. darin sieht man ja auch so eine Gestalt irgendwie.
1: Ja, so eine Silhouette. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist das so dieses gleißende Licht? Ist ja auch so ein Klassiker für mhm. so Gott, ja mhm. irgendwie, keine Ahnung, dass er dargestellt wird als Lichtstrahl ja. oder. Ähm, viele berichten ja auch, diese so Nahtoderfahrungen haben, dass äh, es ein helles Licht gab, mhm. auf das sie zu, sich zubewegt haben, ähm, dass eine Silhouette im Licht steht, wird sehr ungewöhnlich, das hat mich ehrlich gesagt mehr an Herr der Ring erinnert. Weil da der Nekromant, ja genau, Gandalf, Gandalf kommt, in der ne? Burg ist. Also, ah, wo Gandalf kommt, ja. gibt es mal, aber einmal auch im Hobbit quasi, wo Gandalf in die Burg geht, ah. wo, mm -hmm. wo du aus so dem Licht siehst, ja. dann, aber ihr rotes Stimmt. Feuerlicht und der ja. dann aber so Ich Lötis. muss jetzt
0: an die, das Erscheinen von Gandalf den meisten denken. Ja, passt ja. aber
1: auch. Und Gloria sagt dann, mein Gott. Und das kann natürlich ein Ausruf mm. der Verwunderung sein oder auch tatsächlich Gott, Bob Ja. Gott. Also buchstäblich oder wortwörtlich? Mhm. Ja, das war ich ja schon der Vorspann. Ja,
0: und jetzt habe ich auch meine Info. Und zwar <lacht> ist die Regie. Hey, es sind zwei altbekannte. Da okay. muss ich gar also nicht mehr so viel Glück gehabt. Ich hätte
1: jetzt richtig Ärger gekriegt. <lacht>
0: ähm, Regie Kim Manners hm. und ähm, Autorin Sarah Gamble. Die kennen wir ja beide schon. Was ja. hat
1: Sarah Gamble geschrieben?
0: <lacht> die hat zum Beispiel die. Äh, Seefolge in Staffel 1 ne? geschrieben <lacht> und die hat jetzt zuletzt auch eine von den letzten Folgen geschrieben. Wow.
1: Also Leute, das ist jetzt schon mal der Beweis, wenn Töff mal nicht gereseacht haben, wir kriegen es auf jeden Fall direkt raus.
0: Ja, allerdings.
1: <lacht> da bist du einfach nicht Speaker genug.
0: Nee, bin ich nicht. Du hättest jetzt so drum rum gelabert und niemand hat jetzt gemerkt, gell?
1: Nein, das hätte ich jetzt nicht behauptet von dir. Wow. der Vorspann kommt und ähm, ja, ich sag mal so, diese Vor Vorspann-Szene eigentlich auch, also auch die letzte Folge war ja auch mit dem Banküberfall, war ja auch ein bisschen anders. Wir haben gar nicht mehr so diese klassischen, jetzt schon das zweite Mal, nicht, dass irgendjemand stirbt oder gell? auch kein Blutspritzer und nicht, also ja. wir entfernen uns ein bisschen von diesem Leitmotiv.
0: Voll schade, ey. Ich mag immer die Splatter-Momente.
1: Wow. <lacht> ähm,
0: ganz kurz noch zu der Frau, die heißt ja, ja. Gloria was irgendwie auch sehr passend ist, weil es gibt ja das Gloria in excelsis Deo mhm. oder Gloria in excelsis Deo. Das ist so ein ja so eine Art Engelsgesang oder Lobpreisung an Gott. Ist ähm, so ein Lied, muss was man heißt. so singt. Genau, ja. So ein ja. Lied. Genau, das ist so, dass man irgendwie einen Teil singt, dann wird wieder ein Teil gesprochen, dann wird irgendwie wieder was gesungen oder so. Ja. Ähm, und sie wird gespielt von Heather Dirksen
1: Der Vorläufer der Rapmusik. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> 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 ähm, sie hat in Stargate Atlantis mitgespielt In Lego Star Wars Serien hat sie die Princess Leia gesprochen Okay Ziemlich cool ähm, Und sie hat auch irgendwie noch in einigen anderen animierten Serien ähm, gesprochen Und in der Serie Van Helsing hat sie noch mitgespielt Und in Charms.
1: <lacht> Van Helsing? Welche hm. Rolle?
0: Michaela hm. Hast du gesehen?
1: Van Helsing? Hm? Den Film?
0: Eine Serie.
1: Ach, eine Serie, okay. Nee, die Serie habe ich nicht gesehen. Wusste ich gar nicht, dass es eine Serie dazu gibt. Anscheinend. Ja. Aber ganz ehrlich, wäre das nicht für dich ein absoluter Traum, in einem Lego-Movie jemanden zu synchronisieren?
0: Na klar, vor allem Prinzessin Leia.
1: <lacht> Hä, das
0: wäre das wär genau mein Ding.
1: Leute, wenn ihr hier sitzen würdet, würdet ihr sehen, wie Augen riesig <lacht> werden und sie ganz hoffnungsvoll guckt. <lacht> naja, okay. Ja, wäre cool. Ja, wäre cool, glaube ich dir.
0: Okay, Good. jetzt, ähm, ja.
1: Wir sehen Gloria wieder. Diesmal eine ganz andere Erscheinung. Nicht aufreizend, geschminkt und auch nicht irgendwie ja, desinteressiert, sondern sehr gepflegt, aufmerksam. Aber äh, ja, im Irrenhaus. Ja, man kommt recht schnell drauf, weil es ist schon wie so ein Gefängnis. Die Fenster sind vergittert. Aber ja, so Also ja, trotzdem nicht eine Zelle, sondern also es muss irgendwie so Psychiatrie, Krankenhaus sein. Solche ja. Einrichtungen. Ja, und sie sieht ganz anständig aus und liest, ich glaube, auch in der Bibel. Ja, das, Ist das die Bibel, ja? Ja, man hat keinen Beweis, ja. aber der Verdacht liegt super nahe. Ja, das stimmt. Ja. Und Sam kommt rein.
0: Da können wir ja. Da
1: können wir ja, Mensch. <lacht> äh, getarnt als Pfleger.
0: Genau, sagt so, ja, ich bin die Aushilfe, weil sie gleich merkt so, hey, du bist aber nicht der normale Typ mhm. hier.
1: Du bist viel zu attraktiv für die normalen Mitarbeiter <lacht> hier. Genau.
0: Und ähm, jetzt in
1: dem Situation mit der Gloria das 100% Pro nicht denken. <lacht> nee.
0: Ähm, er fragt sie dann auch, wie es ihr geht und sie sagt, dass es ihr gut geht, dass sie aber auch weiß, was die Leute über sie denken. Und sie glaubt aber, dass alles echt war, das ganze Erlebnis und so. Mhm. Und Sammy macht dann so ein bisschen seine Puppy eyes und dann erzählt sie ihm nochmal alles, was irgendwie los war.
1: Mhm.
0: Und zwar hat sie einen Mann erstochen, nachdem sie diese Gestalt gesehen hat, weil es anscheinend Gottes Wille war und er ihr einen Engel geschickt hat. Sie hat also diese gleißende Gestalt am Anfang als Engel äh, wahrgenommen. Und sie hat halt so gesagt, ja, sie hat ein Gefühl bekommen, dass es irgendwie Gottes Wort ist und so und sie jetzt einen bösen Mann töten muss. Und sie hat sich, hält sich halt so für auserwählt irgendwie. Um,
1: Die ja. einzig wahre, ne? Racheengel ja. Rache quasi berufen worden, um jetzt einen Mord zu begehen.
0: Genau, und sie sagt auch hier, dass eben ein Zeichen war mhm. von dem Engel dann, der neben der Tür von dem Mann, den sie dann ermordet hat. Und sie weiß nicht, warum, aber sie weiß nur, dass der Mann böse war. Und zwar sagt sie das hier auf Englisch relativ so deutlich und sagt, schuldig bis auf seine Grundmauern oder bis aufs Fundament. Mhm. Das wird hier anders übersetzt. Ähm, es wird nämlich, das, da hat uns Anita darauf hingewiesen, ähm, das wird auf Deutsch gesagt, da heißt einfach nur, dieser Mann hat große Schuld auf sich geladen. Mhm, mh. Und da würde ich ganz später nochmal drauf zurückkommen, weil das eigentlich später nochmal wichtig ist. Und das hier wichtig gewesen wäre, dass sie das auf, äh, auf Deutsch auch so gesagt hätte mit den Grundmauern oder mit dem Fundament oder so.
1: Mhm. Okay, bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, wir dann auch ja, so ein bisschen wissen, warum jetzt er und sie sagt halt, wie du schon sagst, okay, eindeutig war schuldig und das hat ihr gereicht. Also ja, sie, war, sie
0: weiß gar nicht, warum der genau, schuldig ist, sondern richtig. nur
1: Und das finde ich halt schon auch äh, interessant, weil wenn Leute so agieren, sind sie halt schnell beim Fanatismus. Ja. Wenn du eigentlich gar nicht mehr hinterfragst, sondern nur noch ausführst, bist du entweder äh, wie so ein Soldat, total hörig, mhm. oder sehr schnell beim Fanatismus und nach dem Motto, das muss richtig sein, weil der hat es gesagt und da lasse ich nichts drankommen, auch nicht mit Logik.
0: Ja, sie geht halt davon aus, es war wirklich mhm. ein Engel
1: mhm. und
0: sie geht halt davon aus, ja, Gott oder der Engel weiß halt was richtig und was falsch ist. Und oh. ich bin nicht in der Position, das in Frage zu stellen sozusagen.
1: Das ist tatsächlich ein Phänomen, was man bei äh, Fanatikern beobachtet. Mhm. Gerade auch, also jetzt mal, eine Bewegung, die halt gerade sehr aktiv ist, Islamisten oder sowas, da wird halt blind dem Führer, dem Anführer mhm. vertraut. Ähm, aber gibt bei allen anderen fanatischen Klar. Orientierungen auch. Und da wird nicht hinterfragt, sondern einfach gemacht. Ja. Ja, schwierig. Weil du die Leute halt auch gar nicht mehr richtig erreichst. Ja, scheint hier auch der Fall zu sein. Aber sie ist total überzeugt ist, ja.
0: im, auch so friedvoll irgendwie hat man ja. das Gefühl, sie ist so ganz im Reinen mit sich. Hat
1: es, dass sie einen Mord begangen hat, ja. definitiv ja. Kein Wunder, ist sie in der Anstalt. Ja, ja. ja Szenenwechsel. Wir sind bei Dean.
0: Er sitzt oder er liegt im er liegt. Motel auf dem Bett. Ähm, das hat so eine Vibrationsfunktion.
1: Massagefunktion. Er
0: scheint es ziemlich zu genießen. Ich habe das natürlich nachgeguckt.
1: Es ist ein Massagebett.
0: Mhm, das heißt Magic Fingers Vibrating Bed.
1: Mhm.
0: Ähm, die wurden erfunden im Jahr 1958. Und der Erfinder war ein gewisser John Youth Tailing, glaube ich, spricht man den aus wie auch immer. Zuerst hat er das eigentlich so als Einheit, als komplettes Die Bett Sprich erfunden.
1: George, you have men.
0: Ja, genau das. <lacht> genau so. Also zuerst war das eigentlich ein komplettes Bett mit mhm. dieser Funktion und es war dann aber eigentlich in der Produktion viel zu teuer und dann hat er eben das so äh, entwickelt, dass es an jedem Bett installiert werden kann. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben diesen Münzeinwurf, wo man dann Quarters ähm, rein werfen kann und dann vibriert es für 15 Minuten oder massiert für 15 Minuten. Und in den 60ern waren in den USA so circa 250.000 Magic Fingers installiert. Mhm. Ähm, das war so der Höhepunkt der Beliebtheit. Und da wurden auch so bis Ende der 70er wurden die auch wirklich ordentlich noch verkauft. Und danach ist die Nachfrage aber sehr stark gesunken, weil es halt in Verbindung gebracht wurde mit so schäbigen Motels, wie wir es halt auch hier sehen. Und so. mhm. ähm, und oft wurden auch diese Münzboxen geklaut, weshalb was? die Motels dann das gar nicht mehr installiert haben, hm. weil ich halt ja gesagt haben, das wird eh nur geklaut, was will ich damit? Ähm, und es gibt inzwischen kaum noch welche, aber manchmal eben doch in so ganz alten Hotels, so wie hier. Und das scheint ja auch eher so ein bisschen schäbigeres Motel zu sein. Da sind ja auch so nackte Frauenfiguren ja. überall und so, gell, und so, im ganzen Raum verteilt mhm. und Bilder und so. ist so richtig. Aber bei
1: dieser Sache handelt es sich ausschließlich um eine Massagefunktion. Da mhm. möchte ich jetzt nochmal drauf hinweisen.
0: Ja, das würde dir bestimmt zustimmen.
1: <lacht> genau. So sieht es nämlich aus.
0: Ah, die Magic Fingers. <lacht>
1: Ja, Übrigens hört mhm.
0: er laut seinem MP3-Player Kashmir mhm. von Led Zeppelin. Mhm. Das ist aber nicht der Song, den wir über den Kopfhörer hören. Nö. Das war einfach mal haben gedacht. wir ja gerade gehabt. Ja, Kein ja, genau. Let's Zeppelin. Geht halt nicht, ja. So.
1: Das hat <lacht> sich vielleicht Kripki gewünscht, aber ja, <lacht> ja ist im Motel und ja, hängt das so rum. Sam kommt rein und der wird erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen von Dean, weil der auf seiner Magic-Fingers-Reise ist. <lacht> ähm, oh. Ist auch schon ein bisschen genervt von Dean, weil man hört dann so ein bisschen raus, okay, weil er denkt man sich so, hä, warum hängt er da rum? Aber der hat im Prinzip von Sam Ausgangssperre vorhin gekriegt, also im übertragenen Sinne. Normalerweise lässt er sich ja nichts sagen, ja. aber das sieht jetzt schon ein wegen letzte Folge. Banküberfall finde ich auch cool, dass es das jetzt noch so ja, mit reinschwingt so schwingt, ja. genau, dass sie noch so auf der Flucht sind. Ähm, und da möchte halt, ja… Sam ein bisschen krass über die Sache wachsen lassen und möchte vermeiden, dass halt Dean in den Knast einfährt.
0: Vor allem, weil er jetzt ja auch in dieser Psychiatrie war, das ist eine öffentliche Anstalt, wo mhm. halt auch sich Sicherheitsleute und so und mhm. wo er halt jetzt vielleicht nicht so reinspazieren sollte einfach.
1: Auf der anderen Seite ist Sam doch eigentlich auch gesucht.
0: Ja, aber ich glaube, Dean ist schon der, dessen Gesicht in dem Fall gesucht ge der, äh, gesuchter <lacht> ist. Wir haben ja schon mitbekommen, dass, ähm, dass Dean jetzt Staatsfeind Nummer 1 ist und es super cool findet und mhm. äh, Sam aber noch bisher in keiner FBI irgendwie äh, Liste, auftaucht. Liste auftaucht.
1: Wegen Puppie-Eyes nicht gefährlich genau. genug. <lacht> ja, aber ähm, eigentlich verwunderlich, eigentlich müsste man nach Sam ja auch gesucht werden, weil eigentlich die Zeugen schon, ja. vom Überfall müssten ihn schon auch als Täter identifizieren. Aber lassen wir jetzt mal nochmal durchgehen.
0: ja ähm,
1: Könnten ja eh nichts dran ändern. <lacht>
0: Sam ist so ein bisschen so, sagt so, ja, du genießt es hier viel zu sehr mit diesem mhm. blöden Bett und es ist mir echt auch schon unangenehm, so, mhm. wie arg du das genießt. Mhm. <lacht> aber Dien ist halt einfach langweilig und jetzt hat er aber keine Quartermünzen mehr und Sam gibt ihm aber auch keine.
1: Dö, dö, dö. <lacht> du, du, du. Du sowohl den Automaten klauen, die Quarters rausnehmen und dann wieder von vorne fangen. Ja. <lacht> Ja, äh, Dean ist aber trotzdem neugierig und befragt Sam zu Gloria. Wie war es so, was hat sie zugetragen und so weiter und so fort. Auf Sam, er berichtet dann hier, auf Sam macht Gloria keinen verrückten Eindruck. Ähm, er hat dann auch so ein bisschen geresearched mhm. ähm, bezüglich dem Opfer, was er erstochen hat, weil ihre Aussage ist ja, dass er von Grund auf böse war, konnte aber nichts feststellen, weil augenscheinlich, augenscheinlich war das Opfer nicht böse ging sogar, es wird extra noch so betont, ging sogar sonntags in die Kirche.
0: Mhm. Das Opfer hieß Karl Galli übrigens. Der Karl. Der Kalle. <lacht> Ja, und Dean meint dann auch so, ja, was ist sie vielleicht einfach nur verrückt oder so, aber Sam halt, hat, nee, irgendwie nicht. Und es ist halt auch auffällig, weil das jetzt schon die zweite hm. Person in der Stadt ist, die jemand getötet hat, weil ein Engel das befohlen hat. Mhm. Und jetzt kommt es hier so ein bisschen zu einem Thema, wo Dean so sagt, ja, pf, ich glaube nicht, dass es, Engel gibt. Sagt er das einfach so gerade raus, nö, das muss irgendwas anderes sein. Und Sam meint aber so, hey, es gibt doch zehnmal mehr Geschichten und äh, Legenden über Engel als über irgendwas anderes, was wir schon gejagt haben. Und warum, also für ihn ist es jetzt nicht so abwegig, dass es Engel geben soll. Und ich muss ihm hier ehrlich gesagt auch zustimmen, weil ganz ehrlich, bis vor ein paar Folgen dachten die auch, es gibt keine Vampire. Und über die mhm. gibt es auch so viele Storys, Und es gibt ja jetzt doch welche. So. Das mir
1: genau auch so hier gedacht, ähm, sogar aufgeschrieben. Ich finde für das, dass Dean hier mit den Vampiren schon mhm. einmal ein besseres Bele äh, eines Besseren belehrt worden ist, sollte er hier nicht so äh, aus der Hüfte schießen.
0: Voll, finde ich auch. Und ja, weiß auch nicht. Ich meine, es ist ja wirklich so wie viele tausend Geschichten über Engel oder Legenden oder Mythen oder allein wenn man jetzt nur mal die Religionen anguckt, wo ja auch ganz viel von den Geschichten immer herkommen, wo die ja auch mit den Dämonen und so und jetzt ist Engel so für Dien so das Abwegigste der Welt mhm.
1: irgendwie. Überraschend. Ich glaube, dass es hier in der Serie so dargestellt ist, weil halt wir die zwei Pole brauchen. Ja um überhaupt das Gespräch entstehen zu lassen. Ja. Weil wenn jetzt Dean sagen würde, ja, ist ein Engel und Sam auch, Haja. ja, dann okay, dann hätte man eine falsche Fährte, aber dann wäre das nicht so thematisiert worden. Weil an diesem Engel-Thema, wie wir auch später merken, hängt da noch mehr dran.
0: Richtig, da hängt noch mehr dran. Und ich, ich finde es aber auch gar nicht so abwegig, dass Dean so mhm. denkt. Das, äh, da erfahren wir ja später auch noch mal mehr drüber.
1: Warum es jetzt, es geht ihm nicht nur darum, dass der Engel nicht für Ungläubige genau. ist, sondern dass es sich um Engel handelt. Genau,
0: alles, was dahinter steckt. Genau. So.
1: Weil er schiebt jetzt im Prinzip mehr oder minder so einen Grund vor ähm, in die Richtung, ja, Engel habe ich jetzt noch nie gesehen, genau. also kann es sie auch nicht geben. Und das ist nicht der wahre Grund. Nee. Auch wenn es super zu Dean passt, weil er vom Typ, ich würde sagen, Sam ist schon ein bisschen komplizierter gestrickt wie Dean ja. und das passt vielleicht schon eher zu Dean, so eine flapsige Aussage. Ähm, aber das ist nicht der tatsächliche Grund. Aber Sam akzeptiert ihn auch, weil er halt sehr plausibel ist jetzt in erster Linie.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, allein die Sache mit den Vampiren, so, ja. da hat es ja jetzt erst so. letztens gehabt, dass es halt dann doch was gibt, was er bisher noch nicht gesehen hat. Genau.
1: Und es ist auch schon krass, so eine Aussage zu treffen, wenn, mit dem Wissen, was er hat, weil wie viel Eben. Prozent der Menschen, das sagt ja auch dann, äh, Sam ja. haben noch nie einen Geist gesehen und trotzdem sind Geister reell.
0: Ja. Was hast du denn hier so gedacht, so Engelsache? Dachtest du, okay, ja, also auf welcher Seite warst du jetzt hier eher?
1: Also in Dachtest echt, du, dass es ein Engel ist? Als in echt glaube ich nicht daran. Ja,
0: jetzt innerhalb der Logik der Serie. Du meinst in der Law. Ja, hast du jetzt gedacht, auf was es hier rausläuft? Was?
1: Also, ich bin der Meinung, gemäß Law... Mhm müsste es sowas eigentlich schon geben. Mhm. Weil die Dämonen, die gibt's, und die Dämonen mhm. sind eigentlich ja auch in der Religion so verankert, die Kämpfer von Satan, sage ich jetzt mhm. mal, und die Engel sind die Krieger von Gott. Mhm. Und damit es eigentlich überhaupt so irgendwie einen sinnvollen Kampf zwischen Gut und Böse gibt, müsste mhm. es logischerweise auf beiden Seiten Krieger geben. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass es gemäß der Law eigentlich schon auch Engel geben müsste. Mhm.
0: Also, du dachtest hier auch, das könnte jetzt schon einer ja. sein. Jetzt diese ja, habe ich ja, schon gedacht. Okay. Ich habe schon
1: gedacht, das könnte schon einer sein, das könnte schon passen. Ähm, gut, was natürlich so ein bisschen problematisch ist, ist halt, wir sind jetzt in Folge, wie viel? 33, ne? Hast gesagt? Du, Ja, ja. Folge 13 <lacht> halt.
0: Staffel 2, Folge 13. Genau.
1: Ähm, und wir haben halt bisher noch nie irgendwie so einen richtigen Verfechter des Guten mhm. gesehen, weil so die Jäger in Anführungszeichen so die guten Verfechter sind. Das ist natürlich schon auch irgendwie unplausibel, dass sie noch nie jemanden begegnet sind. Ja. Weil sie schon eigentlich überall im ganzen Land rumfahren und immer die richtig badass Viecher jagen. Das spricht so ein bisschen dagegen. Ja. Aber eigentlich habe ich das Gefühl von der Lore her, Müsste es auch Könnte schon sein. So, ja. ja, weil das ganze Dämonenzeug stimmt, dann muss eigentlich auch das Engelzeug stimmen. Hm. Ich habe auch noch ein bisschen Research zu Engel. Sollen Ach, wir das jetzt einbinden? Äh, lassen?
0: Ich, äh, ich habe auch ein bisschen, aber lass es später machen. Oder hast okay. du es jetzt?
1: Nee, ich habe es ganz am Schluss aufgeschrieben.
0: Oh, ja, nee, dann lass es später machen. Okay. Lass <lacht> machen. Okay.
1: Ja, gut, okay. Also, aber wir wissen jetzt schon mal, von denen der Kunde vorgeschoben, Es gibt auch mehrere Gründe, die da eigentlich direkt widersprechen. Ja. Sam akzeptiert es trotzdem. Sie brechen dann auf. Achso, was ich noch sagen wollte, Sam lässt sich auch von diesem Einhörner-Vergleich nicht verarschen, ja. von Dean. Da hat er gut zurückgespielt, ehrlich ja, gesagt. Ist,
0: ja. Ja. Ähm, Sam sagt auch noch, dass er in Glorias Wohnung war und dort kein Schwefel und kein EMF gefunden hat. weil ja. Dean hat gesagt, ja, es ist bestimmt entweder ein Dämon oder ein Geist. Ja. Aber er hat halt nichts dergleichen gefunden und Dean fragt dann, ob er flauschige, weiße Federn gefunden hat. <lacht> was ich witzig fand. Ähm, Aber
1: Einhörner haben doch gar keine genau. flauschigen weißen Federn.
0: <lacht> genau, und jetzt spricht Sam halt dieses Zeichen an, was neben der Tür des Opfers war, laut Gloria. Und das mhm. wollen sie jetzt mal auschecken und gehen deswegen zum Haus des Opfers von Karl Galli. Und dort
1: finden sie... Sie, zum, sie gehen zum Haus des Opfers Karl Galli.
0: Was habe ich gesagt?
1: Zum Haus des Opfers von Karl Galli. Also der hat niemanden umgebracht. Also. Zum Haus von zu ja, diesem okay. Zusammenhang nee, das, ja. okay. <lacht> ähm, Also sie gehen zu Karl seinem Haus. Genau. genau. Karl seinem Haus. <lacht> so, jetzt haben wir genug herum gestottert. <lacht> ähm, das Zeichen tatsächlich, was sie denken, was das Zeichen war, ist wirklich eine hässliche Engelsfigur neben ja. dem Eingang. Und es ist wirklich, die ist echt A ah, voll hässlich. Ja. Und B wäre das auch richtig schlecht. Das ein richtig dummes
0: Zeichen ist. gewesen. <lacht> die macht sich auch so drüber lustig, weil ja. ja man sollte lieber seine Weihnachtsdeko <lacht> wegmachen, wenn man nicht ermordet werden will.
1: <lacht> richtig schlecht. Aber wie die Jungs halt sind, sie schauen sich halt mal ein bisschen um. Sie heißen Strich in der Kriminalstatistik wegen Einbruch.
0: <lacht> so, und jetzt kommt es nämlich wieder hm. zum Tragen. Mhm. Ähm, Sam ja, erinnert sich jetzt nämlich ja, an das, was Gloria gesagt hat, dass der Mann böse bis auf Fundament oder bis auf seine Grundmauern war. Mhm. Und im Deutschen wiederholt er einfach nochmal so, ja, der Mann hat die große Schuld. Und Dean sagt dann, ja, was bitte soll uns das jetzt sagen? Mhm. Und dann kommen sie auf die Idee, in den Keller zu gehen, was mhm. natürlich null Sinn macht in mhm. Deutschen. Aber mhm. auf Englisch denkt Sam halt, ah okay, die Grundmauern, vielleicht war das ja mit Absicht gesagt... Und deswegen gehen sie dann in den Keller.
1: Das macht total Sinn. Ja. Total scheiße übersetzt.
0: Voll. Und das ist auch so ein typisch amerikanischer Keller, wo es so, so eine Klappe gibt außen. Ja. Und man da so drunter geht und das ist wirklich dann im Fundament sozusagen. Mhm. Also da ist ja unten keine Bodenblätter mehr drunter oder so, da kommt dann einfach Erde. So. Mhm, und dann ist es halt. Das ist halt der im Keller. So. Noch, ja, ja. Genau.
1: ja, wie du schon beschrieben hast, die steigen dann rein ähm, und so. Ich habe ja schon fast schmunzeln müssen zu der Klassiker. Ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, aber Leichen im Keller. Ja, Nein? stimmt, ja, muss ich auch dran ja.
0: denken, ja. Good. Du das nicht so mit Sprichwörtern, hasst, Ich, das ich, ich äh, kennt, kannte das. Gut, Kennte, das. Deutsch. Kennte. Mhm. Ähm, <lacht> Übrigens finde ich auch witzig, dass immer in jedem Keller gruselige Einmachtgläser rumstehen. Ja,
1: total. Ich habe auch direkt <lacht> an dieses eine verlassene Haus. Ja, mit denen.
0: Das war doch die äh, Folge mit Harry und Ed, oder? Wo ja, die auch, genau, ja, genau. genau,
1: genau, genau. <lacht> ja, und sie gehen dann da runter, schauen sich erst die gruseligen Einmachgläser an, wie sieht das gehört. Hm? Ähm, verstören finde ich insbesondere, dass eins irgendwie zur Hälfte leer ist. Ja, <lacht> so uh. funktioniert das mit Einmachgläsern nicht. <lacht> und dann findet Sam aber tatsächlich einen Fingernagel in der Wand. Hm. Richtig ekelhaft.
0: Ja, und sie graben dann da hm. und entdecken dann die Leiche im Keller.
1: Aha, wer hat sie nicht?
0: Hm. Ich, ha ich habe auch aufgeschrieben, er hatte also buchstäblich eine Leiche im Keller.
1: Soll ich mal bei dir nachgucken? Ja, schau das, doch besser mal, nicht, ne? ne? Besser ja. nicht, ne? Sonst kann ich mich gleich dazulegen. <lacht>
0: Ich stehe dann schon hinter dem und zum so Schaufel.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, äh, und das ist der Beweis, das Opfer war wohl doch nicht so unschuldig, wie Sam seine Research gegeben haben. Der war wie du, einfach schlecht vorbereitet.
0: <lacht> ja, oder vielleicht war der Mann auch einfach gut darin, es zu verdecken, dass er jemand umgebracht hat.
1: Du warst nicht besonders gut darin. <lacht> Voll passend jetzt, also diese Folge auch noch den. Dass ich alles ja. vergessen habe, ja. diese Folge. Lern nicht alles. Ja. Jetzt macht mir mal keinen Kopf. <lacht> Vielleicht gibt es ein schlechtes Kommentar. Schreibt ein
0: schlechtes Kommentar. Ja, du schreibst es dann wahrscheinlich. Ja. Ich, ich
1: schreibe fand es voll kacke, dass researched. ich die Info
0: nicht bekommen habe. Ja, hab ich direkt am Anfang. Oh, ich glaube, das
1: mache ich echt im Nachgang super. <lacht> oh, sehr schön. Ja.
0: Ja, und dann, wie geht's weiter? Eigentlich
1: komplett neue Szene. Wir mhm. äh, sind jetzt wieder in dem Schlafzimmer von einem Typen, dessen Name Zack ist, wie wir später erfahren sollen. Ich wollen.
0: dachte, du sagst jetzt, dessen Name nicht genannt werden darf. So <lacht>
1: viel Harry Potter geguckt. <lacht> und er chillt in seinem Bett, der trinkt, schnaps. Oder Ta Bier und ja. liest halt so einen Comic noch nebenher. Du hast doch bestimmt ge was für ein Comic ist. Nö. Ja, es hat auch nicht Besondere zu tun. diese als Woche sagst, ist
0: meine Research einfach Müll. <lacht>
1: zu knapp gewesen, <lacht> Ja, und dann fängt auch wieder das Licht an zu flackern. Wir kennen das schon, wie bei Gloria.
0: Und das Erdbeben.
1: Und das Erdbeben.
0: Und dann fallen die ganzen Alkoholflaschen auf den Boden.
1: Tragödie. Tra Aber viele waren leer.
0: Nee, für den Typ ist es besser, wenn der Alkohol weg hm, ist,
1: Tatsächlich weil er hatte auch ein Suchtproblem. Aber dazu später nochmal näher. Kommt auch wieder das helle Licht. Erst hat er Angst. Wir sehen diesmal so die Mimik sehr gut. Und ich finde auch, dass der Schauspieler es gut macht. Am Anfang ist er so ängstlich, eine Hand erhoben zum Schutz vors Gesicht. Und dann aber lässt er diese langsam sinken und wirkt dann irgendwie auf einmal neugierig äh, und auch positiv gestimmt. Mhm. Finde ich ganz gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Genau. Auf den, in der nächsten Szene sehen wir dann den Mann äh, draußen auf der Straße, nachts ein ähm, Spaziergängler. Genau. Und da sieht er dann vor einem Haus auf einmal wieder das helle Licht mit der Gestalt drin und er nickt dann, als würde die Gestalt mit ihm sprechen mhm. und geht auf das Haus zu, klopft, ein Mann öffnet und er stellt sich dann eben als Sack vor und ersticht dann einfach den anderen.
1: Das ist richtig unnötig, dass er sich vorstellt. Voll. <lacht> Hi, sind sie? ich heißt bin Sack Und ich bin hier, um sie zu töten. ja Ja. Und dann wird so ein bisschen rausgesucht hm. und wir sehen, dass wieder eine Engelfigur am Eingang steht.
0: Ja, an der Stelle, wo halt auch schon das Zeichen war, ja. aber das Zeichen war ja nicht die Engelsfigur, sondern das ja. helle Licht eigentlich.
1: Aber jemand anderes, der vielleicht denkt, dass er gaga ist, hm. könnte denken, oh okay, hier genau. wird sich aha, Engelsfigur. Ja.
0: So, ähm, wieder im Motel. Mhm. Ähm, Dean den hört den Polizeifunk ab, ist auch ein bisschen müde, so, okay. ja, oh, ja muss ich ein bisschen schlafen vielleicht. Klafi, klafi. <lacht> Sam kommt rein und die fragt den Direktor bei Quartermünzen. Aber Sam will seine kranke Angewohnheit nicht unterstützen.
1: Ich habe mir an der Stelle gedacht, ja. jetzt pass auf. Das war richtiger Spekulatius. Jetzt, ja. Ich habe mir gedacht, oh, dieses Massagethema, diese Sucht ja. nach, also dieser Hedonismus. ja. Ähm, der wird noch relevant, weil Ach, die es, ja. äh, Prostituierte am Anfang oder ja. die Frau, ich glaube, es war eine Prostituierte es war eine am Anfang, Prostituierte, kommt irgendwann ja. auch mal so ein bisschen nebenher raus, die hat geraucht, der Seck hat getrunken ah. und Dean hat so dieses Vergnügungssucht-Thema ja, und dann dachte ich so, oh, oh, ah, vielleicht passiert da noch was. Also ich dachte wirklich, dass es wichtig ist. Ja,
0: nee, Das war eigentlich nur richtig so ein wichtig ist. Nebending, ja, was irgendwie ja. einfach witzig war. Ja. Sam sagt ja auch zu ihm, du bist wie eine dieser Laborraten, die den Vergnügungsknopf statt den Essensknopf drückt und dann verhungert. Mhm. Ich habe zu diesem Experiment mhm. recherchiert. Hast du mhm. auch?
1: Ich kannte das schon, das Experiment. So. tatsächlich.
0: Gut, ähm, also Sam redet hier vom Skinner-Box-Experiment. Das wurde in den 1930ern von einem Psychologen namens B.F. Skinner entwickelt. Und diese Skinner-Box ist eigentlich ein, eine leere Box, wo ein Knopf drin ist, der von einem Tier gedrückt werden kann und dann kommt halt entweder Wasser oder Essen raus oder auch was Negatives, wie zum Beispiel ein Elektroschock, sozusagen als Bestrafung. Und Sinn der Sache war dann eigentlich herauszufinden, wie lange welche Tiere brauchen, um zu lernen, dass der eine Hebel was Gutes ist und der andere was Schlechtes. Ähm, und dann wurde halt so zum Beispiel auch die Intelligenz von verschiedenen Tieren, die haben das mit Affen, mit äh, Vögeln, mit Ratten gemacht und so. Und in den 50ern haben dann zwei weitere Psychologen ähm, diese Box so modifiziert, dass der Elektrohebel das Gehirn stimuliert hat. Die haben den Ratten Elektroden eingepflanzt und da gab es dann ein ziemlich dramatisches Ergebnis, weil die Ratten wurden haben das so geil gefunden, die haben teilweise mehr als 7.000 Mal pro Stunde diesen Knopf gedrückt, ähm, weil das für die halt so viel eine krassere Belohnung war, als den Nahrungsknopf zu drücken. Also diese Stimulation war krasser als die natürliche Belohnung sozusagen über die Nahrung. Und die haben das dann dem Essen vorgezogen. Und auch zum Beispiel ähm, weibliche Ratten haben ihre Babys ignoriert und haben den Knopf gedrückt. Und männliche Ratten haben zur Paarungszeit die weiblichen Ratten ignoriert. Also dieser K Knopf war dann
1: praktisch Der Orgasmus-Knopf.
0: Ja, das war so die, der ganze Lebensinhalt sozusagen. Mm -hmm. ähm, genau. Und jetzt kommt auch noch so ein bisschen ein kranker Teil. Also die haben das dann auch ähm, an Menschen tatsächlich getestet Echt? sogar. Mhm. Das kann ich nicht den Teil. Ich wollte das jetzt in den Zusammenhang nicht verschweigen, auch wenn es ultra krank ist. Ähm, und zwar, ähm, also die wollten halt auch dieses Lustzentrum anregen und haben das dann an Homosexuellen getestet tatsächlich, hm. um die wieder in Ordnung zu bringen, in Anführungszeichen, und die zu heilen.
1: Okay. Was natürlich der okay. oberen Bullshit Krass. ist. Ja. Und das
0: ist jetzt wirklich echt mega krank, wer das nicht hören will, bitte einfach kurz kippen. Die haben 1972 einem 24-jährigen neun verschiedene Elektroden ins Gehirn eingepflanzt, ziemlich tief auch. Der hatte dann drei Monate, um sich zu erholen von mhm. dieser OP. Und dann haben diese alle Elektroden, haben die durchprobiert und nur bei einer gab es dann das gewünschte Ergebnis. Und dann war das aber gleich wie bei der Ratte. Mhm. Ähm, also der hat dann sofort angefangen, diesen Knopf zu drücken. Und es gab auch verschiedene Gruppen, die haben das auch zum Beispiel einer Frau einmal getestet und da gab es auch die gleichen Ergebnisse. Und es war also dasselbe Ergebnis wie bei den Ratten eigentlich. Die Menschen haben nur noch darauf bestanden, diesen Knopf zu drücken und sonst nichts mehr gemacht. Und ja, dann ja die haben halt richtig kranke Sachen noch mit dem angestellt Ich will es eigentlich gar nicht erst erzählen. Auf jeden Fall funktioniert das auch bei Menschen. Mhm. Ähm, ja,
1: super, Würde mich mal interessieren, super krank. Also würde mich mal interessieren, ob es auch was mit Selbstbeherrschung zu tun hat. Also ob jetzt jemand, der sehr gefasst ist?
0: Ich glaube nicht. Okay. Also die haben das hier wirklich so dargestellt. Der hat null, oder die alle Leute, die haben das ja an mehreren, auch an einer anderen Gruppe noch getestet und so. Und die haben null reagiert noch auf irgendwas. Mhm. Sondern wirklich also ich glaube, es schon, kommt schon darauf an, auf die Position auch im, von dieser Elektrode, weil das hat ja auch wirklich auch nur bei einer funktioniert. Mhm, mhm. Aber ich glaube, du bist da schon relativ machtlos dann.
1: Okay, krass, gell? Voll. Richtig krass.
0: Ja, was vielleicht noch interessant ist, später wurde dann auch herausgefunden, dass halt viele Erfahrungen eigentlich so ein Belohnungszentrum aktivieren, was wir im Gehirn haben, zum Beispiel Essen, oder Shoppen oder Glücksspiel oder so, solche Sachen. Einfach auch zum Beispiel auf Süchte, Rauchen, Alkohol oder so. Es wird dann immer die Belohnung aktiviert und deswegen machen wir es dann immer wieder sozusagen. Mm -hmm. Das ist ja auch dieses, ha, ich hab mir jetzt heute ich gönne mir heute mal was oder so. Mm -hmm. Und dann hat, ist man halt kurzzeitig, irgendwie freut man sich. Aber am nächsten Tag ist es halt schon wieder weg und man denkt, so, Ach, jetzt muss ich mir halt wieder was gönnen. so mm -hmm. Ja, genau. So Interessant. ist Interessant. Ja.
1: Also ist mit dem, dass er Menschen getestet wurde schon? Das war mir auch neu.
0: Boah, es ist aber auch echt, ja, kranker Ziemlich Scheiß. Ziemlich krank tatsächlich. Voll. Ja, aber Dean äh, mit seinem Quarter-Life-Crisis. Quarter, ähm, Quarter Life Crisis. Was wohl
1: passiert, wenn man jemanden solche Elektroden einpflanzt, aber derjenige hat keinen Zugriff auf den Knopf, sondern nur eine andere Person?
0: Hm. Weiß ich nicht.
1: Ob der dann wirklich sich befehligen lässt, in Anführungszeichen.
0: Ja, kann schon sein, dass man den dann halt dadurch kontrollieren kann mhm. oder so. Das
1: ist also wie wirklich vollkommene Kontrolle, wenn es wirklich so krass ja. ist.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da danach halt weiter geforscht wurde. Mhm. Verstehst mhm. du? Weil das halt, halt diese Experimente damals so super grenzwertig mhm. und eigentlich schon natürlich über der Grenze und so waren, mhm. dass es halt in die Richtung nie wieder Forschung gab, was auch zu recht. Der Fall ist einfach. Ja.
1: Da können Sie jetzt auch schon drüber diskutieren. Wann ist quasi die moralische Ja, die Grenze, also dass okay, wenn sich jemand vielleicht freiwillig
0: auch. dafür meldet, aber hier zu sagen, ja, wir wollen ja, hier die, also, Gott bewahre. Nee, Ja,
1: ja, ich weiß was du meinst. ich bin ja. natürlich unter Zwang und sowas und Experimente an Individuen, die nicht zustimmen, ist natürlich auch nochmal. Ja. aber ansonsten ich glaube, das ist auch schon so da kann du die Gesellschaft schon auch spalten. Guck mal, es fängt ja mit dem Klonen an. Ja, wenn es dann heißt hier, darf ich klonen oder nicht für Forschungszwecke, ja. sagt der eine aus religiösen Gründen, nur Gott schafft leben. Ja. Der andere sagt, ey, hallo, Wissenschaft könnte viele Krankheiten heilen. Mhm. Natürlich machen wir das. Also das glaube ich schon, geht in die gleiche Richtung. Ja, erste, klar,
0: aber mhm. also, ja, ist es ist auf jeden Fall schon ein grenzwertiges mhm. Thema. So. Okay. Finde ich.
1: Gut. Okay. Dann, ähm. Nach dem Laborratten. Ja. Das war eigentlich auch nur so ein nee, Satz. Das war wir ein haben gerade richtig aber. viel Input dafür. Ja. Ähm, erzählt Sam aber, dass er auch researched hat wieder. Und drei Studenten sind verschwunden, haben in, waren auch in dieser Bibliothek, wo Karl gearbeitet mhm. hat. Und er geht davon aus, dass diese Studenten oder einer davon auf jeden Fall das Opfer von, oder die, alle. Die Leiche im Keller. Ja, genau. Von Karl das Opfer war.
0: Der Engel hatte also recht. Karl war schuldig.
1: Genau, vermutet man jetzt.
0: Ja. Äh, Dean hat den Polizeifunk abgehört mhm. und hat gehört, dass Zack Smith oder Smith, Smith, Smithy jemand erstochen hat. Ich musste an Zachariah Smith aus Harry Potter denken.
1: Der, kommt, der kommt Zachariah nur Smith, okay, kann ich nicht.
0: Ja, ist ein Arsch. Ah, schön. <lacht> okay. Wer Zachariah Smith kennt, weiß, dass er ein Arsch ist. Okay, gut. Hm.
1: Ist ich habe ha die Bücher auch gelesen, aber ich kann mich null erinnern.
0: Ist ein Hufflepuff. Deshalb. Ja dann! <lacht> der kommt ab Buch 5, glaube ich, mhm. vor und ist so ein. Ab, wo die so Dumbledore's Armee und so haben, da ist der dabei, aber niemand kann ihn okay. leiden. So. Ja. Der ja? nörkelt aber an alles nur rum.
1: Um den Hut zu zitieren, unwesentliche Randcharaktere kommen nach Hufflepuff! Hufflepuff.
0: <lacht> okay. Das wollte ich nur sagen, weil ich an Sex Myths Denken
1: musste. Okay. Ja, Dean erzählt, dass er von Zack gehört hat. Ähm, und wie die anderen zwei Mörder aufgrund von Engelserscheinungen hat auch er sich nach der Tat der Polizei gestellt. Ähm, Dean sagt dann, Rona Down Downey, mhm. ey, ich habe so Probleme, was gerade Roma was los ist. Downey. Roma Downey hat ihn dazu gebracht. Ich habe das mal geresearched. gut. Ähm, es handelt sich hier um eine Schauspielerin, die insbesondere auch dafür bekannt geworden ist, dass sie einen Engel gespielt hat in dem Film Ein Hauch von Himmel.
0: Ich glaube, es war eine Serie.
1: Was eine Serie? Wie auch immer. Ein Wie Hauch auch von immer. Himmel. Mhm. Wenn ihr das mal hören solltet, wisst ihr jetzt Bescheid. Mhm. Und deswegen macht Dean hier so diesen Joke. Haha. Ha. Mhm. Ja, Sam findet es auch nicht so witzig. Ich finde es no, auch ne. nicht so super, <lacht> aber okay. Dina hat aber mittlerweile auch schon die Adresse des Opfers rausgefunden.
0: Genau, dann gehen sie jetzt hin und... Klettern auch direkt wieder über den Zaun. Hüpfen.
1: Natürlich, brecht schon wieder ein. Ihr seid ja nur gesuchte Bankgebräuber <lacht> und teilweise auch wegen Mord angeklagt. Warum denn nicht? Vor allem ist es schon so richtig routiniert. Ja, ja. Richtige Profis schon. Voll.
0: Sam öffnet auch das Fenster mit einem Messer. Da gibt es übrigens im Gag-Reel eine super Szene, wie er es einfach nicht hinbekommt. Echt?
1: <lacht> <Ja>. Cool. Haben Sie es mehrfach drehen müssen?
0: Äh, ja, es war irgendwie dann so verschlossen, dass er es wirklich nicht öffnen konnte. Und er sagt dann echt, ich krieg das nicht auf. Es geht nicht. <lacht>
1: Wenn die da haben, die also Jared und Jensen haben das dann einfach gelernt, während ja, sie bestimmt schon voll die Superverbrecher aufgrund die das von den Dreharbeiten
0: schon Schlösser knacken ja, und so, keine Ahnung, die Schlägerei in
1: der Kneipe, ja, ja, ja das genau. sind voll die Maschinen danach. <lacht> Vielleicht jagen die in echt mittlerweile, bestimmt. Uh.
0: Da gibt es auch so eine Story, wo die das irgendwas das die auf Online Convention oder so, glaube ich, erzählt, dass sie mal irgendwo reingekommen sind zu zweit in äh, ein Restaurant. Und dann ist so halt so ein Typ, <lacht> ist so voller erschrocken. So, nein, die Winchesters das sind die <lacht> Vielleicht ist es irgendwo ein Dämon oder
1: so. <lacht> ja, und Sam schaut sich dann in, ähm, beim Opfer den PC an. Und eine, Hackerboy Hackerboy wieder, natürlich, yeah. ich habe es auch direkt hier aufgeschrieben. Hackerboy ja. unterstrichen. Dat, eine Datei sei gesperrt und glaubt. Klar. Ich hab's gleich kurz und macht einfach so random per Hand <lacht> <lacht> einfach eine Eingabe, ohne dass du das Opfer überhaupt kennst. Ähm, und das genau. war dann halt das Passwort. Ja? Klar, logisch, findet er direkt raus. Ja. Also wirklich wow. mit Informationssicherheit haben die hier echt nicht viel am Hut. Ähm, Weil man Sam hätte das so viel besser machen können, weißt? Man müsste ja noch nicht mal das genau erklären. Er könnte einfach nur einen Stick einstecken, schon ein können man so tun sagen, als man. genau dann als irgendwelche
0: Zahlen runter und dann ist schon okay. Und das ist
1: ja, aber er gibt einfach was ein. <lacht> Enter und das Ding <lacht> ist auch ein super, wow, 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 wow. Oh.
0: Ja. ja, in diesem gesperrten Ort, da finden sie dann Mails. Und zwar hat dieser Typ, war das ein Typ? Ja, ja. das war der. Der hat äh, mit einem minderjährigen Mädchen, was 13 Jahre alt war, mhm. geschrieben. Äh, er hat sie irgendwie in einem Chat, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Und die wollten sich heute treffen.
1: Ein Tag nach seiner Ermordung.
0: Richtig. Und das war also gutes Timing von dem Engel.
1: Mhm.
0: Der wusste also schon vorher, ja, dass da was ist und was. dass der Typ schuldig ist.
1: Genau. Dean ist verwundert. ja Es scheint dann doch irgendwie ein guter Geist zu sein. Er rückt aber nicht von seiner Meinung ab. Und Sam sieht hier jetzt wieder die Analogie zum Engel und sagt, ja, das... Muss ein Racheengel sein, genau. das heißt in die Richtung.
0: Er benutzt das Wort Racheengel. Mhm. Und das Wort Racheengel kommt in der Bibel eigentlich nicht vor, das kommt nur aus der Sekundärliteratur. Mhm. Und da ist der Begriff aber meistens gleichgesetzt mit den Erzengeln. Mhm. Ich habe jetzt. Die auch, kommen aber
1: wiederum vor in der Bibel.
0: Die kommen aber nur vor, aber als Erzengel wird in der Bibel auch nur Michael genannt.
1: Mhm. Zu der Obermichel.
0: Der Obermichel. <lacht> genau. Ähm,
1: man wir jetzt unsere Engel-Research? Ja, können wir machen. Gut, dann haben wir raus. Ich habe nur
0: kurz zu den Erzengeln mhm. was gemacht. Und zwar, in der Bibel wird, wie gesagt, nur Michael als Erzengel genannt. In Kunst und Literatur werden am öftesten neben ihm aber noch Gabriel, Raphael und Uriel genannt. Und äh, die genaue Anzahl der Erzengel ist aber immer unterschiedlich ähm, in verschiedenen Schriften, auch innerhalb vom Christentum, Judentum oder vom Islam. Teilweise sind es drei Engel, teilweise vier, teilweise sieben. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich nur, ich habe nur kurz zu den Erzengeln was.
1: Vielleicht gleich noch die Ergänzung: Die drei Religionen, die du gerade mhm. genannt hast, sind auch wesentlich äh, prägend mhm. für diesen Glauben, sage ja. ich mal, wie wir Engel mittlerweile kennen. Interessanterweise alle drei Glaubensrichtungen wieder, weil viele missverstehen, das, diese drei Glaubensrichtungen, die sind sich eigentlich super ähnlich. Ja, ja? weil auch ja. das Gottesbuch. Woran man festhält, ist sehr viel gleich. Im Christentum ist halt noch das Neue Testament mit dabei, mhm. mit dieses Christus, aber gerade Judentum oder Islam haben alle Alte Testament eigentlich ne, sehr mhm. viel mit dabei. Beim Islam noch hier mit, ähm, <lacht> Entschuldigung, mit dem äh, Propheten Mohammed. Mhm. Aber ansonsten sind da echt extrem viele Überschneidungen stimmt, tatsächlich. Ja. Und, ähm, aber das ist. Engel an sich bedeutet vom ähm, Lateinischen und vom Hebräischen, was ja auch so die Startstätte mhm. der Bibel ist, ähm, bedeutet Boote, Ja, mhm. Das auch finde ich schon ganz schön, so Gottes Boote. Und klassischerweise werden Engel immer als himmlische Wesen dargestellt, oft auch Geisterwesen äh, in geflügelter Menschengestalt. Auch so das, was wir überall kennen, egal ob es in Kirchen wirklich dargestellt ist oder auch cinematisch mhm. in Hollywood. Siehe bekanntester Vertreter aktuell Lucifer aus der Serie. Ja, da stimmt. kommen auch übrigens die Engel vor, die du schon genannt hast. Ja. ja. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, wo ich so ein bisschen rumgeresearched habe zu Engel, dieses Thema geflügelte Wesen ist aber keine Erfindung von diesen drei Kulturen oder drei Religionen vielmehr, ähm, sondern findet auch schon viel früher Anklang. So gab es sogar in älteren Kulturen und Religionen wie in Persien, Ägypten, Mesopotamien, griechisch und römisch durchaus auch schon geflügelte menschliche Wesen. Mhm, okay. Ein oder andere kennt man ja sogar, so Richtung Hermes, ja, ha, ha. eigentlich auch das nichts stimmt, anderes ja. wie göttliche Gestalt mit Flügeln, die dann äh, der Bote ist, ist auch, auch noch. Bote, ja, ja, also, es ist wirklich jetzt nichts, was diese Religionen neu erfunden hätten. Und äh, ansonsten, was ich auch noch sehr interessant fand, das musste ich erwähnen: äh, im Christentum wird so das Thema Engel in der Engellehre genaues erklärt. Da gibt es dann auch so richtige Hierarchien, wer, wie, wo, was, über und untergestellt ist. Ach so, echt? Hm, wird richtig erklärt. Ja, und
0: wer ist der, Obermarker?
1: der Ich denke mal, der Michael, Michael. der Erzengel. Ähm, und diese ähm, Engellehre wurde verfasst von Thomas von Aquin. <lacht> Wollte ich jetzt mal noch der Vollständigkeit <lacht> halber noch kurz erwähnt wissen.
0: Wow. Spannend, ne? Gut, mhm. okay. Ja, dann können wir jetzt auch weitermachen.
1: Ich, also nur der Vollständigkeit mhm. halber.
0: Ich, wow. Also
1: wenn ich über ein Auto stoße, der Töff halt, dann würde ich es auch jederzeit mitbringen. Das muss man jetzt auch mal sagen, fairerweise.
0: Ja, ja, okay. <lacht>
1: Einfach hey,
0: wir finden nachher nochmal einen Thomas, mhm. gell? Echt? Ja.
1: Ja, bin mal gespannt. Ja. <lacht> Gut. Ja, ähm, Dean ist, wie gesagt, verwundert über den guten Geist. Sam CD Rachengel, da gerade haben wir unsere Engel Research mhm. gemacht. Und Dean findet raus, dass auch das zweite Opfer Kirchengänger war. Wir haben hier die Verbindung. Wie ist richtig in so klassischen Film, ah, Krimi-Film, wo ist die Verbindung? Und Dean, der kleine Sherlock. Und Zufälligerweise weiß Sam natürlich auch noch die Kirche auswendig, wo ähm, der Carl mhm. hingegangen ist. Es handelt sich um die gleiche Kirche, nämlich die Our Lady of the Angels. Genau. Schön, ne? Our Lady of the ja. Angels. Angels. Passt ja natürlich. Engel und so. Richtig. Wenn das mal ein Zufall ist. Ne? Richtig. Ha, ha, ha.
0: Ähm, Sie gehen dann auch in die besagte Kirche und treffen da den Priester namens Reynolds. Heißt der, ne? Ja. Ja,
1: vielleicht mit Vornamen Ryan.
0: Ryan. <lacht> ähm, er <sie>, nicht. Nee. <lacht> es sieht auch ein bisschen anders aus. <lacht> ähm, sie sagen eben so: Ja, sie erzählen ihm halt, dass sie der Gemeinde beitreten möchten und dass sie irgendwie ursprünglich aus Texas kommen oder so. Ähm, und er kannte eben diese Opfer, die auch jahrelang in seine Kirche gekommen sind. Und er glaubt aber diese Engelsgeschichte nie, die der erzählen. Beziehungsweise generell glaubt er schon an Engel, aber er glaubt halt nicht, dass die Engel den befohlen haben zu töten. Und Sam spricht sie dann auch auf ein Bild vom Erzengel Michael an, was da hängt. Das ist Gemälde ist übrigens äh, ursprünglich vom Maler Raphael ähm, und wurde 1518 gemalt. Und es zeigt den heiligen Michael, wie er einen Dämon tötet. Und das Original davon hängt im Louvre. Und der Pfarrer spricht ja auch von dem flammenden Schwert von Michael. Das wird hier aber auf dem Bild ist nicht zu sehen. Aber genau, das ist halt diese Waffe, die oft mit ihm in Verbindung gebracht wird. Das flammende Vielleicht Schwert.
1: ist auch verloren gegangen, ne? Wie bei Good Omens.
0: Ja, stimmt. Oder
1: <lacht> was sein Schwert verliert. Upsi. Ist es.
0: Ja, genau. Und Sam spricht dann auch an, ja, dass Erz oder Engel generell eigentlich ja schon auch Kämpfer-Naturen sind. Also, dass sie halt auch die Krieger... Gottes sind, ähm, der Pfarrer stimmt ihnen dann zu, er meint halt eigentlich ja schon, dass er sie schon eher für liebevoll hält, aber dass es schon auch oft so beschrieben wird, dass sie eben die Krieger Gottes sind, ähm, und dass auch Leute Angst vor ihnen hatten früher, so. Ja, weil das schon so krasse Typen waren. Ja, der verlängerte Arm von Gott.
1: Hm. Die Leute hatten Angst früher vor ja, Gott. Ja, wenn die so ein ja.
0: flammendes Schwert haben, ja, hätte ich auch jetzt ja. ein bisschen Respekt. Ja. <lacht>
1: Ja, und der Pfarrer zitiert dann auch die Bibel. Und Sam und Dean, die sie so total als Gläubige ausgegeben haben, stehen dann so da und so, gucken ihn einfach so uh, an, ohne okay. zu reagieren. Und dann tut er halt selber sagen, an welcher Stelle in der Bibel <lacht> das steht. Und denkt sie wahrscheinlich nur so, ah ja, okay, yeah. ihr seid da wirklich richtig überzeugt. <lacht> sie gehen dann vor die Kirche und da macht Dean dann auf ein Kerzchen Aufmerksamkeit und auf so einen Blumenstrauß, der da liegt. Und dann fragt sie den Pfarrer, oh, was ist denn hier passiert? Und vor kurzem wurde ein anderer Pfarrer, der auch in der Kirche jetzt würde ich schon fast sagen, gedient hat, vor lauter Kriegergottes und was er <lacht> gedient. sich äh, ähm, gearbeitet hat, wurde er auf der Treppe von der Straße ja im Prinzip erschossen.
0: Erschossen, genau.
1: Und das Ganze und nur wegen seinen Autoschlüsseln. Da wollte jemand sein Auto klauen. Er hat ist das auch Viertel.
0: In, ja. hm. Und der hieß nämlich Thomas Gregory.
1: Ah, okay. Ja, okay. <lacht> Ja, stimmt. Ich habe nur noch mit Gregory weitergeschrieben, weil okay. ich beim anderen nur Reynolds aufgeschrieben habe. Ich habe
0: gedacht, das ist der erste Thomas, der hier vorkommt, den muss ich Falsch. ja aufschreiben.
1: Falsch, der zweite Thomas, <lacht> Thomas ja, der, von Aquin.
0: Ja, aber der kam aber nicht namentlich in der Serie
1: vor. Jetzt in unserem Podcast. Ja. <lacht>
0: ähm, so. Ja, ach so. Und der Thomas Gregory ist auch in der Krypta von der Kirche beerdigt. Das ist mhm. auch noch wichtig.
1: Das verdient natürlich erstmal direkt so ein Beweis. Naja. Das muss jetzt ein Geist sein, was hier los ist, weil gewaltsamer Tod von dem genau. Pfarrer auf der Treppe, ähm, Alles sind Kirchengänger, das heißt durch das, dass er die Sünden ähm, in der Beichte, weil es sind ja katholische Pfarrer, äh, entgegengenommen hat, weiß er halt auch von jedem die Sünden und kann genau. deswegen auch immer die Hinweise geben.
0: Ähm, Sam meint aber auch, ja, der Priester, also der Reynolds hat ja aber auch gebetet irgendwie, weil er sagt nämlich, davor er hat für Erlösung gebetet und so. Vielleicht kam der Engel ja auch, weil der Pfarrer halt gebetet hat. So ähm, eine Art
1: Beschwörungsritual. Richtig. <lacht>
0: ähm, jetzt kommt auch nochmal so ein bisschen dieses Thema auf. Dean fragt ihn halt so, ja, warum springst du eigentlich sofort so auf diese Engelsache an? Warum glaub, Warum willst du unbedingt so dran glauben? Ähm, er sagt auch, fängst du jetzt noch an, jeden Tag zu beten so und Sam überrascht uns irgendwie dann alle und auch ihn und sagt, ja, das tue ich schon. Ich bete hm. jeden Tag und schon seit einer Weile.
1: Ich finde ganz schön krass, ähm, wenn so in der Lore bleiben, dass Sam betet und Dean es nicht weiß, hm. weil die hängen 24-7 zusammen rum. Ähm, gut, klar, man kann auch so im Stehen ja, für sich glaube, beten, das genau. geht schon, aber viele beten ja schon so, also viele, die auch gläubig sind, tun vom ja. Essen ja auch beten und so und das ich, wundert mich, dass Dean es noch nie mitgekriegt hat, dass Sam vielleicht mal so in sich versunken ist, im Gebet.
0: Ja. Verstehst du ich
1: nicht mal? Wenn du 24-7 mit jemandem rumhängst, dann kriegst du es doch eigentlich schon mit.
0: Aber Sam ist, glaube ich, morgens auch eher der, der als erstes aufsteht. Ach, dann manche <lacht> schon sein so
1: Beten-Business und dann ja, weckt er irgendwann die. Ich
0: glaube auch nicht, dass er sich jetzt hm. wirklich so hinkniet und die Arme, äh, die Hände ja. faltet und äh, da gut, loslegt. Ist ja eine
1: ganz romantisierte Darstellung von Beten ja, eigentlich. Nein, aber.
0: Ja, aber ich glaube, er ist eher so, er, er geht wirklich vielleicht eher so in sich hm. und eher so hm, 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 ich hm. das So habe ich das jetzt irgendwie eingeschätzt. Aber
1: trotzdem kriegst du es irgendwie mit, auch wie jemand spricht, wie jemand agiert. Du merkst ja schon, ob jemand gläubig ist oder nicht. Ich
0: glaube nicht, dass er unbedingt gläubig ist.
1: Ja, aber ich, wenn du nicht gläubig bist, macht beten keinen Sinn. Ich
0: glaube, dass er schon. Also, guck mal, die sind ja überhaupt nicht religiös erzogen. Ja, und? und ich glaube auch nicht, dass für ihn jetzt irgendeine Religion super wichtig ist. Aber ich glaube, dass dieses Engelthema oder diese. Er glaubt vielleicht schon in gewisser Weise daran, dass es eine höhere Macht noch gibt. So. Und ich glaube, dass er auch. Also, ich habe das. Er sagt ja jetzt nicht, für was er betet oder warum er betet, aber ich glaube, dass er betet, weil er jetzt dieses Schicksal so ähm, hat, dass er böse wird, dass er Also für mich hat es sich nicht so angehört, als würde er schon immer das machen.
1: Ja, das mag schon sein, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wenn du betest, dann musst du zwingend gläubig sein. Das eine ja, schließt das andere aber nicht aus. Nicht,
0: also ich glaube, ja, ich habe das jetzt vielleicht falsch formuliert. Ich meine nicht, dass er also ich glaube halt nicht, dass ihm irgendeine Religion irgendwie wichtig ist oder so. Aber dann
1: funktioniert Beten nicht. Warum nicht? Du Weil kannst
0: doch denken, okay, da oben ist irgendwas Großes, irgendeine Art Gott oder so. Okay. Ähm, ohne jetzt zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt im Judentum, dem Christentum, dem okay. Islam, was ist, so ich Sie jetzt. Sondern Gut, einfach okay. so, ja. es gibt irgendwas Gutes, an das ich mich wende, mhm. irgendeine Art höhere Macht oder so. So wie er ja auch weiß, okay, es gibt Dämonen, es gibt die Hölle, denkt er vielleicht, okay, es gibt halt irgendwo auch eine gute Macht, an die ich mich jetzt wenden kann und an der ich sagen kann, bitte hilf mir auf meinem Weg oder so, dass ich nicht böse werde und mein Schicksal erfülle, sondern dass ich selbstbestimmt, ich glaube, das ist so das, okay. also er, er, er betet
1: einfach eine höhere Macht. Glaube ich, ja. Okay. Ja, nee, damit kann ich leben. Aber trotzdem musst du, damit das Beten sinnvoll ist, irgendeine höhere Macht akzeptieren. Ja, das auf jeden Fall. Weil sonst ja. geht es nicht. Nee, Weil du klar. kannst nicht sagen, ich glaube an nichts, aber ich bete. Wohin nee, betest du dann? Aber Deswegen. ich glaube
0: halt, dass er jetzt auch nicht sagt, ja, ich bete hier das Vaterunser runter oder mhm. so, sondern er ist, es kann ich, das kann ich über ihm dann einfach nicht sagen. Er macht so ein Stoßgebet einfach ja. so, ich
1: hätte gerne das oder es soll nicht das passieren oder ich wünsche mir für jemanden irgendwas. So irgendwie. So das ist auch okay. Ja. Wie
0: hättest du das denn jetzt interpretiert?
1: Ich dachte schon, dass er im christlichen Glauben unterwegs ja? ist, weil dieses Engelthema, ich, wir haben jetzt gemerkt, mit jüdisch Engel kommen ja und überall vor, richtig, ja. aber ich habe auch so das Gefühl, weil hier halt gerade die christliche Kirche mhm. ja und er ja hier voll die Lanze bricht mhm. und man schon auch das Gefühl hat, dass hier mit dem heiligen Boden, ihm das schon auch eine große Nummer ist, dass er schon jetzt eher in den christlichen Glauben abdriftet. Ja, gut, aber es kann, kann auch sein, sein, dass ich das jetzt nur rein interpretiere durch das, dass das christliche Thema in dieser Folge so stark ist. Kann ja auch sein, weil er sagt jetzt nicht, dass er Christ ist. Kann Nö, auch sein, sagt dass er... er nicht. Ja.
0: Wir wissen ja auch, dass John keiner Religion zugehörig war und mhm. sie nicht da irgendwie in irgendeiner Weise beeinflusst hat.
1: Mhm. Wie ist denn denn bei dir? Ganz persönliche Frage jetzt mal, so unter vier Augen. Ja.
0: Also ich du meinst jetzt, ob ich glaube...
1: Erstmal, ob du betest. Ich, Nummer eins nee, und Nummer zwei, ob du gläubig bist.
0: Ich, ich tu nicht beten und ich bin eigentlich auch nicht gläubig. Ich glaube, ich bin Agnostiker. Gesundheit. <lacht> so heißt es, ne? Wenn es wenn einem eigentlich so egal ist. Hm.
1: Na gut, der Atheist, Atheist ist ja der, wo bewusst gegen.
0: Genau, der halt sagt, nein, das gibt es auf keinen Fall. Ja. So. Und der Agnostiker. Dem ist halt egal. Dem, ja, richtig, das, das finde halt ich. Halt so, ich bin so, ja, okay, kann schon sein. Hm. Aber irgendwie. Interessiert mich. Ja. Nicht. Okay.
1: Interessant, interessant.
0: Und wie ist es bei dir? Du musst jetzt schon auch sagen.
1: Ja, du musst jetzt auch sagen, ich nee, habe auch gesagt. Du,
0: nee, weil du stellst mir nicht immer so Fragen und dann muss ich das beantworten und hampel <lacht> mir hier einen ab und du sagst dann, ja okay und dann geht's es weiter.
1: <lacht> ja, wenn du nicht fragst, aber gut, okay, du hast ja jetzt gefragt. <lacht> ähm, tatsächlich, ich selber bin auch nicht gläubig, ich bete auch nicht, ähm, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich einfach mit den Religionen struggle, weil es mhm. einfach in den Religionen gibt es Dinge, die kann ich nicht akzeptieren und da möchte ich auch nicht dran glauben. Zum Beispiel, gut, im Christentum kenne ich mich jetzt ein bisschen mehr aus, ja. wenn man mehr Berührungspunkte hat. Ähm, aber in den anderen Regionen gibt es genauso Punkte. Aber jetzt machen wir mal ein Beispiel. Also ich habe mich schon durchaus mit beschäftigt ja. und auch mich mit gläubigen Menschen sehr intensiv über solche Themen unterhalten. Ich kann mir ähm, ja
0: kurz sagen, wir waren auch zusammen im Konfirmandenunterricht. Ne? Ja. Thomas erinnert sich aber nicht dran, dass wir da zusammen waren. Da haben
1: wir uns noch nicht so gut gekannt. Ja, ja oh ich habe mich Gott.
0: trotzdem mal dran erinnert, dass wir da waren. <lacht>
1: Das trägst du mir mein ganzes Leben ja, nach. sag
0: ich dir noch, wenn wir 80
1: sind. was damals. Mein Enkeln wird es noch erzählen von dir. <lacht> der Onkel Thomas, der. Ja. Ähm, ja. Jetzt war ich gerade bei dem einen. Sorry. Genau, nee, alles gut. Es ähm, muss jetzt raus aus dir. Gell? Ja. Ähm, und es hat zum Beispiel ein Punkt, um jetzt mal nur einen aufzugreifen, ist, dass eigentlich im Wort Gottes geschrieben steht, dass nur derjenige, der auch an Gott glaubt, in den Himmel kommen kann. Mhm. Na, alle anderen sind ungläubig im Prinzip und ja. Und heute noch werden Menschen in irgendeinem Dschungel entdeckt, die noch nie was von, also noch nie Kontakt hatten mhm. zu anderen Menschen, die können den christlichen Glauben gar nicht kennen. Das mhm. würde im Umkehrschluss bedeuten, dass jeder von denen der Ewigkeit verdammt ist, mhm. weil er halt nicht an Gott glaubt, weil mhm. nichts davon wusste. Ja, vielleicht mhm. hat er irgendwie anderen Ritus oder sowas. Deswegen, das ist für mich auch schon so ein Thema. Da kann ich nicht mitgehen. Ja. Das ist einfach ungerecht. Da wird jemand geboren, lebt sein ganzes Leben vielleicht als richtig guter Mensch und würde dann sterben und würde dann nicht in den Himmel kommen. Hm. Damit kann ich nicht mitgehen. Ja. Zum Beispiel, das ist ja, jetzt einer von denen. nee, den Punkten. klar. Und dann, ein ganz anderes Problem ist halt, womit ich auch total struggle, es gibt so viele Religionen auf dieser Welt und woher weiß man, was die richtige ist? Überleg mal, du glaubst ja. intensiv in eine Religion, lässt dich da total ein, dann stirbst du. Und dann stehst du zum Beispiel nicht vor Gott oder vor Petrus, sondern vor dem buddhistischen, ja, ja. was weiß ich, oder Oder du bist
0: halt wiedergeboren als Regenwurm, weil du halt einem Christentum Genau, zu,
1: so. Ja, Und das ist halt so richtig so, falsches Pferd. <lacht> ja, Pech gehabt, Kacke. Ja, genau. Und das ist halt auch so was, da würde ich auch mit struggeln. Und deswegen ja, ja. habe ich mir gedacht, dann glaube ich lieber an die Wissenschaft. Weil das kann ich ja. mir beweisen, erklären. Und ich bin eher jemand, der sagt, ich glaube an die Wissenschaft.
0: Und ich meine, wir sehen ja jetzt auch, dass ganz viele Religionen mhm. ganz ähnliche Ursprünge haben. Ja, total. Und dann finde ich das total bescheuert zu sagen, ja, es gibt nur das eine, was richtig mhm. ist. Weil man sieht ja offensichtlich, dass es so viele Überschneidungen gibt. Mhm. Wie kann da nur eines das Richtige sein?
1: Ja, vielleicht ist auch immer der Gleiche, der da oben sitzt, bloß in vielen Gesichtern. Ja, und die wird es gar nicht übel genommen. Aber selbst dann müsste man sich den Aufwand machen, wenn man diese Meinung vertritt, ja. und quasi sich die Religion aussuchen, die den geringsten Aufwand verursacht. <lacht> das wäre dann das <lacht> Minimax-Prinzip. <lacht> <lacht> Oder selber eine Gründen.
0: Ja, der ja. einfach sagt,
1: okay, es gibt den einen, aber wir machen nichts. Aber halt wir nix. müssen halt nichts machen. Ja, weil genau. Der, ist, der, der akzeptiert eh, eh alles.
0: <lacht> ja,
1: also schwierig, also verstehst du meinen Punkt und deswegen, da gehe ich lieber auf logische, rationale Dinge Voll. und, und sage ich mein, dann, okay, ich lasse das Thema, wie es ja. ist und gehe lieber auf, vielleicht bin ich tatsächlich schon so atheistische Züge, weil ich echt Kritik ja, an kann den Religionen sein, ja. übe. Aber bitte nicht falsch verstehen, das möchte ich an der Stelle jetzt noch mal ganz klarstellen, weil es vielleicht gibt es ja auch Hörer und Hörerinnen, ja, die wirklich sehr gläubig sind und denen möchte ich nicht zu nahe treten, weil ich ähm, finde, dass Religion in jedem Fall ihre Legitimation hat, ab dem Moment, wo irgendein Mensch Kraft aus was schöpft, mhm. Und das ist ja bei gläubigen Menschen so, dass ja, sie sagen, voll. hey, ich glaube dran und das gibt mir Kraft für meinen Alltag oder in schwierigen Situationen. Ab dem finde ich es total legitim. Ja, und auf wenn jeden Fall. jemand an Spaghetti-Monster glaubt, mhm. gibt es tatsächlich eine Religion dazu ja. übrigens an der Stelle. Die haben auch durchgesetzt, dass sie auf offiziellen Dokumenten einen Nudelsieb auf den Kopf <lacht> tragen dürfen. Weil es Kopfbedeckung von ihrer Religion ist wirklich ganz abgestellt ist. Das abgespaced. ist ja schon wieder muss, Aluhut. <lacht> der muss ja echt, muss ich mal reinlesen. Witz. Aber das ist eine Religion, die extra so ist, um Religion zu verhöhen. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber trotz ab dem Moment, wo jemand da wirklich dran glaubt, ein Kraftchef finde ich, ist doch eine gute Sache. Ja, voll. Sollen wir doch die Leute machen lassen. Das
0: stimmt. Sehe ich auch so.
1: Hm. Auch wenn ich selber nicht so da ja. dahinter stehe.
0: Nee, ist so.
1: Krass, war jetzt voll der Deep Talk.
0: Voll. Jetzt
1: gehen wir aber wieder zurück zur Serie. Das ja. War jetzt <lacht> wo waren wir überhaupt? Ja, genau, sie schon fängt an. <lacht> sie schauen sich das Grab von dem ähm, toten Pfarrer jetzt an dem nächsten, ja, genau. in der nächsten Szene. Von Thomas. Thomas. und auf dem Weg zum Grab in die Krypta sieht Sam dann eine Engelfigur und Dean geht schon vor und diese Engelfigur fängt an zu zittern und wir wissen schon, oh mm -hmm. oh das kennen wir doch schon woher ein helles Licht strahlt Sam an und der ist schon irgendwie so lächelnd dann irgendwie, ja. ganz komisch und dann kommt eigentlich schon die nächste Szene wo Dean zurückkommt, also diese Episode kann nur ganz kurz gedauert ja. haben und der findet dann Sam bewusstlos auf dem Boden.
0: Genau. Und er geht dann auch hin und Sam wacht auf, ist aber erst noch so kurz so irgendwie benommen oder so und sagt dann, dass er den Engel gesehen hat. Ähm, die bietet ihm ja erstmal Schnaps aus seinem Flachmann an.
1: <lacht> Natürlich hat er immer einen Flachmann ja, dabei. Logisch.
0: <lacht> Sam will aber nicht, aber die nimmt trotzdem einen Schluck. Für sie beide. Ja, genau. Ja, und er sagt so. Dass er ein Gefühl von Frieden hatte, von Gnade irgendwie, die er erfährt. Und dass es, oder dass der Engel mit ihm gesprochen hat und auch wüsste, wer er ist. Und er hat auch einen Auftrag bekommen.
1: Mhm. Wobei und, natürlich irritierend ist, woher der Engel weiß, wer er ist. Um das später nochmal aufzugreifen nachher. Ja, Das ist schon ein bisschen ja. Logiklücke. Okay. Ja, genau. Er hat einen Auftrag bekommen. Und ähm, da ist es so, dass das Opfer noch nichts Böses getan hat, formuliert er im Deutschen zumindest so. Mm -hmm. Ja, wie er sagt es auch auf Englisch. Ja. Aber er es tun wird und Sam soll ihn aufhalten. Und dann kommt es zu so einem Streitgespräch zwischen Dean und Sam. Also Dean fragt dann auch erstmal, äh, ja, hast du wenigstens gefragt, warum? Oder du hast doch bestimmt nicht gefragt, warum. Und Sam sagt, doch, habe ich wohl. Ähm, und äh, dann kommt halt so ein bisschen ein Gespräch zustande. Und Dean glaubt halt hier an den Geist, der die Menschen manipuliert, wie wir es ja schon mal auch erlebt hatten. Oder auch bei dem der Dämon schon kennen, der versucht ja auch, die Leute immer zu manipulieren ohne Ende. Und ähm, Dean regt sich halt auf, dass, äh, Sam regt sich halt auf, dass Dean es so gar nicht in Betracht zieht. Mhm. Dass diese Engelsgeschichte einfach wahr sein kann. Und, und jetzt dann, kommt der große Plot, warum Dean nicht an Engel glaubt.
0: Genau, Dean erzählt nämlich dann von ihrer Mutter und hat gesagt, dass sie auch ihren Glauben hatte, und immer, wenn sie Dean ins Bett gebracht hat, hat sie ihm gesagt, dass die Engel über sie wachen. Und er, es war sogar das Letzte, was sie noch zu ihm gesagt hat, äh, bevor sie gestorben ist. Und er sagt dann halt so, ja, sie lag falsch. Ähm, weil niemand hat sie beschützt. Sie ist ja dann gestorben. Und jetzt kommen wir eben diese Sache auf den Grund, warum Dean so überhaupt nicht daran glauben will, weil er eben nicht an eine höhere Gewalt glaubt, sondern nur an irgendwie Chaos oder un das unberechenbare Böse, mhm. aber nicht an das Gute sozusagen. Und irgendwie ist es auch so traurig, dass er das als Mutter so, als, äh, dass er das als Kind von seiner Mutter wahrscheinlich voll gern gehört hat und es mhm. irgendwie tröstend fand. Und jetzt, wo sie gestorben ist, hat, waren das dann halt einfach nur noch so düstere Gedanken, mhm. die er in uns negative ran. umgeschlagen ja. Mhm. ja, so. Das ist jetzt auf jeden Fall der Grund, warum es für ihn so überhaupt nicht in Betracht hm. kommt, dass es Engel gibt.
1: Mhm. Und er fordert auch quasi einen Beweis hm. für die Engel, was Sam natürlich nicht liefern kann, er hat ja nichts. Nee. Ähm, und die im Gegenzug sagt so, ich habe dafür einen Beweis, dass es ein Geist ist, weil über dem Grabstein von Thomas wächst nämlich ähm, Wermut. Und das ist auch ein eindeutiges Zeichen für einen nicht ruhen wollenden Geist.
0: Ja, äh, das Hat mir aber auch noch nie, ne? Nee, das ist auch so ich ganz neuer Shit auf einmal. Also, das ist neu. Mhm. Ja, und es ist übrigens auch überhaupt kein Wermut was da gezeigt wird. Oh, echt? Das ist, ja, das sieht nämlich anders aus. Das ist eigentlich das ist Deine
1: Botaniker Skills ausgepackt. Ja, weil
0: Wehmut ist auf jeden Fall keine Kletterpflanze und es klettert mhm. da runter mhm. an dem Stein und so. Das sieht komplett anders aus. Ich habe aber ein bisschen zu Wehmut recherchiert. Mhm. Das wurde früher als Heilpflanze verwendet oder auch heute noch teilweise. Ähm, soll so die äh, ähm, soll so den Appetit und die Verdauung fördern und auch Hilfe bei Kopfschmerzen, Entzündungen, Menstruationsbeschwerden. Und im Mittelalter wurde das auch als Abwehr gegen Hexen und Dämonen verwendet und bei verschiedenen Ritualen eingesetzt. Ähm, damit gibt es auch als Getränk. Sehr lecker. Ich mag das. Äh, das ist ein In Martini ist es drin. Ja, das genau. Das ist ein mit du Gewürzen und Kräutern verstärkter Wein eigentlich. Das hm. ist Martini, genau. Und natürlich ist es auch in diesem Getränk, das ist halt nach dem Wermutkraut benannt, obwohl es nicht nur aus Wermut besteht, sondern da sind auch noch andere Gewürze drin. Aber dieses bittere Aroma, was da drin ist, kommt halt von dem Wermut. Und deswegen wird es dann auch so genannt. Kommt zum Beispiel auch in viele Cocktails, wie zum Beispiel Necroni.
1: In Necroni?
0: In Necroni, das ist mein Lieblingscocktail. Und es, man kann es auch zum Kochen verwenden und so.
1: Ah, und Wermut ist genau das Zeug, wenn ihr in einen Cocktail reinriecht und denkt, boah, der riecht aber nach Spiritus. <lacht> genau nee. das ist Wermut, doch. Das Gar ist, nicht. Doch, das ist genau das, ah, was ah, so find, aggressiv nee, riecht.
0: Wermut riecht richtig lecker. Das riecht nicht aggressiv. Du riechst lecker. Komm, geh mal, guck mal dahinter dich. Nimm mal da so eine Wermutflasche hm. und riech mal dran. Die grüne. Nimm mal. Hä,
1: hey, die, die grüne?
0: Die mit dem roten Deckel, das ist roter Wermut. Das riecht dann nicht nach Spiritus. Das ist
1: genau das, wo ich denke, boah, ich bin im Krankenhaus beim Putzmittel, hey.
0: Ah, ah,
1: Boah, doch. Also Leute, probiert's mal selber aus, wenn ihr irgendwie Wermut irgendwie Also ich finde
0: Hä, hey, das riecht voll lecker.
1: Da denke ich immer sofort an Putzmittel in dem Krankenhaus. Was? Das auch nicht. Na gut, okay. Schade, dass wir das jetzt nicht teilen können. Da können wir auch kein Insta draus machen.
0: Nee, aber wir können ein Bild von der Flasche auf Insta posten und sagen, Riech denkt mal. euch den Geruch
1: Denkt mal an Putzzeug im Krankenhaus und dann riecht mal. Okay.
0: Ähm, Wermut wird auch in der Poesie oft verwendet, so der Begriff Wermutstropfen zum Beispiel.
1: Uh, als, ein Sprichwort. Ja,
0: als Synonym für etwas Schmerzhaftes. Und hey, ich, nee. Doch, Wermutstropfen.
1: Nee, der Wermutstropfen. ist ja, klar. Nee, kleiner Wermutstropfen. Ja. Also du sagst ja
0: was, sag, was würdest du denn sagen, was es bedeutet?
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, wenn also Schmerz klingt halt gleich so übel krass. Okay, ich würde ja. eher sagen, das ist halt so ein kleiner Nachteil, so Wermutstropfen. Das ist so, wenn das richtig geil ist und dann noch ein Wermutstropfen.
0: Ja, weißt du, mal, das ist so war, okay, nicht das, I, ja, das Gegenteil vom Aber es vom ist auf jeden Fall nicht Gutes. Ja, so. ja okay. Es ist ja. schon was negativ bei Es ist jetzt
1: das. so, vom Sprichwort her, sagt man das immer nur, wenn es so einen kleinen negativen ja, so ein Touch gibt. Ja, ja, genau so. Kann also, man drüber hinwegsehen, aber ist so ein kleiner. Ja, das, okay.
0: Ja. Ich weiß schon, was das bedeutet. <lacht> Mann, ey. Ich habe auch noch so eine weirde Mythologie-Seite gefunden, wo so hm. was drüber stand, wenn man nachts auf dem Friedhof Wirmut verbrennt, dann weckt man die Toten auf.
1: Was?
0: Aber ich habe sonst überhaupt keine hm. Verbindung dazu gefunden, zu der Behauptung von Dean, der sagt, dass das vor allem in Verbindung mit Toten gebracht wird. Hm. Nix. Nur, nur das auf dieser weirden Seite, die ich nicht als Quelle,
1: also Wikipedia.
0: Das, nee, es war so eine weirde so ein komisches Forum.
1: Okay. Nee, ähm, ja, hätte ich jetzt auch nichts dazu gehört jemals, ehrlich gesagt. Und was ich, also jetzt mal fernab von Wermut, mhm. was ich auf jeden Fall haben möchte, wenn irgendwann mal Engel in dieser mhm. Serie vorkommen soll. Dann
0: müssen die Wermut trinken.
1: Nein. Dann ist mir wichtig, dass dieser Punkt mal thematisiert wird. Dass die kommt und sagt, hey, warum habt ihr die eigentlich nicht beschützt, die Mutter? Mhm. Bin ich mal gespannt, ob das, dann, okay. ob das dann kommt. Wermut hin? Oder Wermut her? hin oder her? Genau.
0: <lacht> Wäre natürlich ein kleiner Wermutstropfen, wenn, wenn die da gewesen kommt, genau. wären und die, die Mutter nicht kann. beschützt Richtig.
1: Hätten. Das wäre aber auch ein großer Wermutstropfen, hätte <lacht> gesagt. Okay. Ja. Gut. Danke. Habe ich nicht gewusst, dass hinter Wermut so viel steckt.
0: Ja. Und riechen tut es auch noch gut. <lacht> also.
1: Ja. Sie, Sie, sind Sie haben einen Plan. Ja. Und der Plan lautet, wir rufen einfach den Geist. Das ist schon fast wie so eine Wette. Mhm. Ähm, sie wollen den Geist rufen, wenn er erscheint, dann hat die ein recht. Und wenn er nicht erscheint, dann äh, stimmt wohl die Engelsgeschichte.
0: Genau, dafür wollen Sie eine Seance durchführen. Mhm. Das ist so eine spiritistische Sitzung, um mit den Toten zu kommunizieren. Ähm, und dafür brauchen Sie noch ein paar Sachen, die gehen Sie jetzt einkaufen. Und sie, die Seance kommt irgendwie aus dem Tagebuch von John. Mhm.
1: D. Winchester wettet, dass
0: <lacht> dass er ein Geist mit Hilfe einer Spongebob-Decke ja, genau, beschwören was, kann.
1: Man so pipapo die Zutaten, Piepapo was sie halt jetzt so aus dem Shop ja, irgendwie die Sachen zusammenkaufen müssen, Man sie halt irgendwie so, ja, die Spongebob-Decke, die wird schon tun. <lacht> Eher schlecht als recht, sag mal, mal ja, so. Ja, genau. Kein Sprichwort?
0: Halt jetzt die Klappe, ey.
1: Ich sollte mal eine Folge machen, wo ich nur in Sprichwörtern rede. <lacht> und gucken, was du verstehst, und was du nicht. Verstehst.
0: Ich verstehe Sprichwörter, ich kann die nur selber nicht sagen.
1: <lacht> ich kann das nicht sagen.
0: Also, sie waren jetzt gerade beim Shopping, sie haben äh, die Utensilien für die Seance gekauft und. Sam meint jetzt, dass sie diesmal den Vogel abgeschossen haben, weil sie nämlich eine Spongebob-Decke anstatt einem Altartuch gekauft haben. Und die meint sich, ja, wir drehen einfach die Spongebob-Seite nach unten, ist kein Problem. <lacht>
1: und dann sieht Sam ein Zeichen.
0: Genau, er sieht nämlich einen Mann an der Straße und hinter ihm auf einmal dieses grelle Licht wieder. Genau,
1: und der Mann, der hat Blumen in der Hand und steht da so am Straßenrand und Sam will eigentlich gleich losstürmen und ihn aufhalten.
0: Ja, genau. Aber Dean hält wiederum Sam auf und sagt so, du kannst nicht einfach hingehen und den umbringen, nur weil irgendein Geist das dir gesagt hat.
1: Ja, vernünftig irgendwie.
0: Schon, ja. <lacht> der Mann steigt dann auch in ein Auto und Sam ein, fleht ihn aber richtig an. Nein, wir müssen nicht hinter dem her, der will irgendjemand wehtun. Und Dean geht dann zum Auto, steigt ein, öffnet aber die Beifahrerseite nicht, sondern sagt zu Sam, ich nehme die Verfolgung auf, du führst dieses Ritual durch und beschwörst den Geist. Ähm, weil er hier eindeutig verhindern will, dass Sam irgendwie beeinflusst wird und doch noch einfach Was was umbringt. Macht. Ja, ja,
1: genau. Er genau. ist schon clever. Unclever, dass sie sich trennen, das ist immer unclever. Ja. Aber schon clever von Dean, dass er halt hier Sam auch beschützen möchte, weil der ja schon irgendwie unter dem Einfluss von irgendwas steht.
0: Eindeutig, ja. Was
1: aber auch wiederum interessant ist, weil bisher haben wir eigentlich festgestellt, dass Sam eigentlich so eine übernatürliche Resistenz hat. Das ja, passt irgendwie auch nicht so richtig. Aber ins
0: Konzept. diese Resistenz war bisher immer in Verbindung mit Dämonen bzw. mit den anderen Kindern. Und nicht in Verbindung mit irgendwas anderem.
1: Okay. Also nur Dämonenresistenz. Ist ja auch schon mal gut. Wir sehen, wir merken, dass es hier immer konkreter wird. Es gibt, genau. Okay. Gut. Lass uns mal so da hingestellt lassen mhm. und dann greifen wir es gleich nachher nochmal auf.
0: Okay, genau. Es gibt jetzt die Verfolgung im Auto. Ähm, der Mann hält mit dem Auto an und holt eine Frau ab. Hm. Die haben anscheinend ein Date. Mhm. Ähm, und er gibt ihr auch die Blumen und sie steigt ein und sie fahren dann weiter. Irgendwie ist ja auch so eine komische Musik im Hintergrund. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie hat es nicht mhm. gepasst. Das war so eine treibende Musik und irgendwie normal spielen die das immer zwischen zu so Szenen rein und da haben die das aber die komplette Szene laufen lassen und irgendwie fand ich es mir gar nicht so aufgefallen. Unpassend. Ich muss
1: ja ehrlich sagen, ich bin schon sehr musikalisch, aber ich glaube, dass du da einfach mehr drauf achtest. Kann als sein. Ich, ja, ja. ich bin ja gar nicht so du bist halt Musikmensch. Yes. <lacht> Gut. Ähm, Sam startet dann das Ritual, versucht den Geist zu rufen und dann kommt Pfarrer Reynolds rein. <lacht> der so etwas Und der ihn so, was machst du Und es ist eine richtige peinliche Situation. Und Sam sagt, ja, ich kann das erklären. <lacht> nee, eigentlich doch nicht. <lacht> und ähm, <lacht> Sam gesteht dann, dass er eine Séance machen möchte. Ich wusste nicht, wie man es aufschreibt und habe einfach Geisterbeschwörung aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das findet halt Pater Reynolds überhaupt nicht witzig. Und der sagt dann, okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Ich schmeiße ich jetzt immer raus
0: genau, aber dann taucht hinter ihnen auf einmal dieses Licht aus. Und die Gestalterin und der Reynolds fragt dann auch, ist das ein Engel? Mhm. Aber Sam weiß hier schon sofort, dass es halt dann keiner ist mhm. und er wirkt irgendwie auch voll enttäuscht Total, und so, so also ein bisschen recht. hoffnungslos auch.
1: Mhm.
0: Ich glaube halt, dass ihn dieser das Glaube ich, irgendwie auch getröstet hat, so ein bisschen, dass es halt wirklich noch was Gutes gibt da draußen.
1: Mhm.
0: Und das wird hier halt so ein bisschen begraben, so diese mhm. Hoffnung. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich kein Gegenbeweis ist, dass es nicht trotzdem irgendwo da draußen noch was Gutes gibt. Aber in dem Moment ist es halt auf jeden Fall eine Enttäuschung für ihn. Aber ich glaube, er hätte es halt gern so eine Gegenmacht zu dem ganzen Schlechten gehabt, was ihn begegnet, oder?
1: Ja, verständlich, ganz ja. ehrlich, wenn du... Das weiß, was die wissen, da muss ich ja irgendwie hoffen, dass noch irgendwas Gutes gibt. Das Und du drehst so irgendwas. ja durch. Ja, ja, das ist ja ja. An jeder Ecke taucht ein Dämon auf oder ein Geist oder sonst ja. irgendwas. Ähm, na klar, ist ja wahrscheinlich die Hoffnung. Vor allem, wenn du weißt, dass es Übernatürliches gibt.
0: Eben, ja. Er sagt man dann muss auch sagen, wenn es ja.
1: keine Enge gibt und mhm. nichts Positives als übernatürliche macht, mhm. sind die Dämonen aber auch echt schlecht. Da müssten die doch viel mehr Chaos stiften können, weil es gibt ja niemanden, der gegenhält, außer die paar Jägerchen da.
0: Ja, aber wir haben jetzt auch schon rausgefunden, dass es halt immer mehr wird jetzt in letzter Zeit mit den Dämonen. Mhm. Ähm, dass es davor anscheinend gar nicht so ein Problem war. Mhm. Weil war das Bobby, der das gesagt hat, dass es halt irgendwie davor immer nur so drei Fälle im Jahr gab und jetzt mhm. sind es halt irgendwie viel mehr und so.
1: Mhm.
0: Also das war halt davor irgendwie nicht so ein Riesending einfach. Mhm. Du weißt ja noch, wo die ihren ersten Dämon getroffen haben. Da war die noch so, scheiße, ein Dämon. ich weiß nicht, ob das nicht zu groß für uns ist. Wir kommen mm. überhaupt nicht klar. Weißt? Ja, so. ich weiß noch.
1: Ja. So wie ich. Wow, Supernatural, so viele Staffeln. Oh mein Ich Gott. weiß gar nicht, ob ich damit klarkomme. <lacht> und es ist so gruselig. Vielleicht komme ich da nicht mit klar.
0: Ja. ja.
1: ja. Ich sehe da sehr viele Parallelen. Ja. Ja, und ähm, Gregory erscheint. Und...
0: Auch in seiner wahren Gestalt, als Sam ihn anspricht mit seinem Namen. Genau,
1: als Gregory. Und er als Geister-Thomas. Genau, Geister kann man Thomas. schon so sagen. Thomas 2.0, dann, Geister-Thomas. <lacht> ähm, und er meint, die Gebete hätten ihn gerufen. Genau. Ja. Und Sam offenbart dann Gregory, dass es Quatsch ist, was er hier erzählt. Und dass er eigentlich, er ist kein Engel, sondern er ist ein Geist. Und Gregory sieht es, als ist es nicht so ein. Der meint, nee, der nee, hält
0: sich selbst wirklich für einen genau, Engel. Genau, der glaubt es ja. wirklich.
1: Das so ist es halt mit dem Glauben, ne?
0: Ja. Er sagt auch, er konnte nach seinem Tod auf einmal alles sehen. Zum mhm. Beispiel auch, wie äh, Pater Reynolds gebetet hat. Mhm. So, und da, da kommt es wieder, dieses Alles-Sehen. Er wusste auch, wer Sam ist und so. Ist Sieht er halt innerhalb dieser Kirche alles? Schon, oder?
1: Das macht keinen Sinn, weil ganz ehrlich, wenn alle Geister alles sehen könnten, dürften sie ja auch nee. nie irgendeinen Geist so übertölpeln können.
0: Ich glaube auch nicht, dass... Er ist wie ein normaler Geist, weil er wirklich gerufen wurde von dem Reynolds durch seine Gebete.
1: Ah, mh, ich glaube nicht, dass er wirklich gerufen worden ist durch die Gebete, ich glaube vielmehr... Aber
0: er wird daher auch nicht verbrannt und gesalzen.
1: Ja, schon, aber ich, ich, ja, vielleicht stimmt eine Theorie. Ja, ja. aber ich glaube eher, ja, dass es einfach so dieses klassische Geistentstehungsding ist, gewaltsamer Tod. Geist kommt zurück. Ge
0: klar, gewaltsamer Tod, auf oh, jeden Fall. Und
1: eigentlich müsste er rachsichtig sein, aber dass halt ein gläubiger Dude ist, der auch ans Gute glaubt, versuchte halt irgendwie noch in seinem Auftrag das, Gute, äh, das Böse zu bekämpfen. Aber ich glaube schon, dass es so, du könntest ihn auch Salt-and-Burn-mäßig machen.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Gebete ihn gerufen haben. Ich glaube, der denkt es halt, weil der kam halt zurück und dachte so, wow, was ist hier passiert? Aber er auch er, ja, er hat
0: alles gesehen und er war, wusste ja, ja auch Dinge die er jetzt nicht unbedingt hätte erfahren können, zum Beispiel, wann der Typ sich mit dem Mädchen treffen wollte, wann jetzt der eine Das könnte er wissen,
1: also, von dem der beichtet.
0: Vor zwei Monaten. Die haben ja das Ding hm. noch gar nicht so lange ausgemacht er, gehabt. Das Vielleicht treffen. war das ein
1: Zufallstreffer.
0: Na. Ja. Dass er
1: gesagt hat, oh, da passiert bald was, weil der schreibt ja mit der 13-Jährigen immer noch rum. Kann auch sein.
0: Ja, aber das ist schon sehr Also, dass es so passend ist und bei den anderen Klar, bei der Leiche im Keller, okay. Aber jetzt auch bei dem Typ, der hier jetzt dann hinter dem Dean her ist, das ist ja auch sehr da, Der hat ja noch nicht mal was gemacht, so. Der hat hatte ja auch noch nichts zu beichten. Da wusste es ja jetzt auch schon vorher. Ja, das also ist schwierig. irgendwie ist er ja schon irgendwie da allwissend, was diese ja. Kirche angeht, oder? Oder was die Umgebung der Kirche angeht. Ja,
1: wobei du weißt nicht, ob derjenige, der jetzt den Blumenstrauß gerade abgeholt hat oder überreicht hat, ob der nicht auch Kirchengänger ist, und davor auch schon der was. Der ist bestimmt
0: was. Kirchengänger, aber der, er sagt, ja, Sam hat ja selber gesagt, dieser Mann hat noch nichts gemacht und der Mann hm. sagt auch nachher, ich habe sowas noch nie gemacht. Hm. Das heißt, es ist das erste Mal, dass er was macht. Er wird ja nicht vorher sagen zum Pfarrer beim Beichten, hey, ich beichte schon mal im Voraus für morgen, da habe ich das und das vor.
1: Ja, aber vielleicht war er beim Pfarrer und hat ihm von seinem Problem erzählt. So nach dem Motto, U, ich stelle mir vor, wie ich eine Frau verprügel und was weiß ich und überhaupt, pipapo. Und der Pfarrer hat halt gesagt, nee, du hast nicht guten Einfluss auf ihn gewirkt. Dann ist er gestorben, zwei Monate später hat er gesagt, so und jetzt mache ich das doch.
0: Aber woher weiß er dann, dass er das macht?
1: Ja, weil er halt glaubt, dass der irgendwann, wenn er nicht mehr da ist, irgendeinen Quatsch begeht.
0: Ja, das ist aber random irgendwie. Ich glaube schon, dass der mehr weiß. Also okay. ich glaube nicht, dass er das hier auf Verdacht macht.
1: Ja, woher weiß Dafür er das? Dafür passt es zu so sehr. Woher weiß er das?
0: Weiß ich nicht, das ist ja das Ding. Aber wir erfahren ja nach, dass vielleicht doch alles nicht ganz mit rechten Dingen zugeht.
1: Ah, das ist unzufriedenstellend. Ja. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ja, das, okay. Ich finde... Das muss schon immer, du kennst mich mittlerweile, das muss schon ja. irgendwie ein rundes Ding werden. Wenn da einfach einer was weiß, weil er es halt weiß, das reicht mir. Ja,
0: aber nicht. am Ende dieser Folge wird auch vieles offen gelassen, finde ich.
1: Ja, und das ist nicht gut. Was? Gefällt mir nicht.
0: Ja, aber ich finde jetzt, wir, wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, der hat es jetzt auf Verdacht gemacht, nur mhm. weil es uns in den Kram passt. Der wusste das schon. Aber auch wenn ich nicht wissen, woher?
1: Den passt es auch in den Kram, dass der das einfach weiß. Dann passt mir halt in den Kram, dass er es auf Verdacht macht. So.
0: Ja, okay. Von mir aus. <lacht> okay.
1: Gut. Ähm. Genau. Und Gregory sieht sich als Engel und möchte im Prinzip Pater Reynolds helfen. Durch die Gebete und so weiter und so fort. Dann entwickelt sich dann auch ein Streitgespräch. Man sieht aber in der Zwischenzeit, dass Dean Ihn, also den Verfolgten, ja. da wird auch kein Name eigentlich angeblendet, nee. sondern wir nennen ja einfach mal den der Verfolgten, dass er den Verfolgten verloren hat. Und das dann Auto hat er einfach verloren, diesen weggefahren Genau, und dann gebogen. fängt er halt an, rumzusuchen hm. und rumzufahren. Jetzt entwickelt sich ein Streitgespräch zwischen dem Pfarrer oder zwischen dem Pfarrern, mhm. äh, zwischen Reynolds und Gregory. Und Reynolds ist halt am Boden zerstört eigentlich, weil er sagt, nein, das, was du hier tust, das hier spricht allem, woran du geglaubt hast. Gute Menschen zu Mördern zu machen, um schlechte Menschen zu bestrafen, das ist keine Erlösung, die du den Menschen zuteilkommen lässt. Weil Gregory glaubt, dass er durch die Manipulation der Menschen, die auf diesen kritischen Pfaden sind, ähm, gemäß Religion, Prostitution ja auch und ähm, Süchte, mhm. wie Alkoholkonsum, das ist quasi so dieses Erlösungsmoment, dass sie das brauchen, um wieder auf den richtigen Pfad zu und das können sie über diesen Mord erkaufen. Und das ist halt ja, überhaupt der, nicht im Sinne der Religion.
0: Der Thomas glaubt aber auch, dass er das Wort Gottes ausführt. Ja. Der glaubt der wirklich, Gott. dass er von Gott einen Befehl bekommen hat und dessen Wille hier mhm. ausführt, indem er diesen Leuten diese Befehle dann weitergibt mhm. sozusagen. Mhm. Also er handelt im Prinzip gleich, seine Opfer wiederum, oder was heißt seine Opfer, aber die von ihm angeleitet werden und denkt, er wird auch angeleitet, so mhm. von irgendeiner höheren Macht. Ähm, und der Reynolds sagt ihm aber halt, nee, das ist falsch und so. Und sagt ihm halt auch mal nochmal, ja, du bist kein Engel. Menschen können keine Engel sein. Mhm. Ja,
1: genau. Er überzeugt ihn auch tatsächlich, dass es reine Rache ist, Egoismus in der Rache. Und nicht Gottes Wille. Und durch das Zitat, glaube ich, auch aus der Bibel, bringt er Gregory auch ins Schwanken. Mhm. Weil er dann sagt, du sollst nicht töten. Es ist ein Gebot. Und dieses Gebot ist absolut. Da gibt es auch keine Rechtfertigung. Nicht so nach dem Motto, bevor der mich tötet, töte ich ihn oder so. Nee, yeah. du sollst nicht töten. Und ich meine, Jesus hat es ja auch vorgebracht: rechte Wange, linke Wange und so. Yeah. Ähm, Rache führt zu nichts und ist nicht mit dieser Religion vereinbar. Und dann kommt Gregory tatsächlich ins Schwanken.
0: Genau. Äh, ganz kurz, äh, Gregory wird gespielt von David Mornahan. Der hat ähm, in der Serie Big Little Lies mitgespielt als Bernard. Da war der einer der Väter an der Grundschule der Kinder, falls es jemand gesehen hat. Er hat auch in der Serie Dawson's Creek mitgespielt. Das ist diese Seifenopermäßige ähm, Serie, in der Jensen Eccles auch mitgespielt hat. <lacht> ähm, und er hat ist auch Autor und hat zum Beispiel drei Folgen für die Serie Ginny in Georgia geschrieben. Hm. Ja. Dann sind wir wieder bei Dean, oder?
1: Ja, bei Dean oder vielmehr beim Verfolgen. Die sitzen im Auto, genau. die Frau und er und er sagt dann auch, ah, habe ich noch nie gemacht und sowas wie jetzt. Sie wollten eigentlich ins Kino, aber er hat sie jetzt in diese dunkle Gasse geführt. Ja, sie ist
0: auch super erstaunt und sagt, das sollten wir nicht einfach weiter und ja. Und
1: genau, so. und dann wird er tatsächlich übergriffig.
0: Erst will er sie so küssen und sie hm. wehrt es so ab hm. und dann Beginnt er wirklich, sie zu schlagen und dann entschuldigt er sich und dann geht er aber mit dem Messer auf sie mhm. los. Mhm. Also richtig kranker Typ.
1: Ja, der kommt einfach nicht klar.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, genau, er beginnt sie anzugreifen und die schlägt dann von draußen ins Fenster ein und hat zum Glück mhm. die noch rechtzeitig gefunden. So, ja. Ähm, und ich bin ja. froh,
1: dass er das Opfer, also tatsächlich die Frau in dieser Situation, ähm, dass er sie befreit aus der Situation, weil es echt in dieser Situation. Mit jemandem allein im Auto. Nee, sie der hat keine hat ein Chance, Messer sie ist eingeschlossen. Eingeschlossen und, eingeschlossen. und ja. das ist wirklich eine richtig, richtig miese Nummer. Voll. Kranker Typ, richtig kranker Typ.
0: Ja, vor allem, was war sein Ziel? Wollte er sie jetzt hier einfach ermorden und dann liegen lassen? Oder was? er hat ja so ein Messer, geht er direkt mit dem Messer auf sie los.
1: Ich glaube, das mit dem Messer ist so ein bisschen Klamotten aufschneiden. Also ich glaube, er wollte ja? die vergewaltigen, oh. so wie ich das jetzt... Groß ich, gesehen ich dachte,
0: er da geht hier so an die Kehle mit dem mhm. Messer, aber okay. Nee, ich glaube, ja. der
1: wollte die vergewaltigen und oh. wollte halt hier sich der Klamotten entledigen. Also richtig krank. Auch wenn er Probleme hat, keine Rechtfertigung für gar nichts.
0: Ja, das ist sowieso. Ja, ja also, äh, Dean befreit die Frau auf jeden Fall aus der Situation, checkt auch sofort ab, ob es ihr gut geht. Ähm, sie bestätigt es und der Mann startet aber währenddessen das Auto und fährt weg. Ähm, mhm. Ding sagt ihr noch, sie soll den Notruf rufen und ähm, fährt dann dem Mann nach. Finde ich nicht gut. Du meinst, er hätte bei ihr bleiben sollen, ja. ja?
1: Klar, er hat selber Probleme mit der Polizei. Das heißt, er hätte es auch anders lösen können. Meines Erachtens nicht, sie sagen, okay, ruf die Polizei und bleib hier stehen, mhm. sondern ich fahre dich jetzt woanders hin, weil sie steht jetzt immer noch alleine in dieser dunklen Gasse. Mhm. Klar, die Polizei ist auf dem Weg, aber hey. Keine Ahnung, wie lange die brauchen mhm. und wie das so abläuft. Das heißt, ich finde, er hätte sie wirklich wohin fahren sollen, dass sie unter Menschen ist und dann sagen können: Okay, jetzt ruft die Polizei. Ja. Und also lieber den entkommen lassen und sich um die Frau kümmern. Sie um wissen das ja auch Programm. eigentlich,
0: oder sie weiß ja zumindest, wer das ist. Sie genau. hat ja einen Namen oder so. So
1: hätten man das auch lösen können.
0: Klar, ich meine, wenn man es jetzt aus serientechnischer Sicht sieht, klar, wir mussten halt mit Dean damit. da um halt zu sehen, was jetzt gleich passiert. Ja, Aber natürlich ja. aus Sinn, also, Aus menschlicher genau, moralischer Sicht ja. finde ich,
1: dass Dean hier tatsächlich faktisch
0: Erst ihr falsch helfen, handelt. Ja, vor ja. allem, was will er denn machen? Wenn er ihn verfolgt, wir würden ihn ja auch nicht umbringen jetzt so. Nee. Er würde ihn halt stellen und dann vielleicht richtig. auch bei der Polizei abliefern.
1: Und das finde ich, ich finde es nicht richtig. Der hätte definitiv der Frau ja, das
0: ist halt auch wieder dem geschuldet, dass sie jetzt hier getrennt sind. Sonst ja. wäre definitiv einer bei ihr geblieben und einer hätte den verfolgt. Sam wäre ja. bei ihr geblieben, genau. hätte
1: seine Papi-Eis gemacht. Und
0: genau. ja Er wäre Und ja. das geht jetzt hier halt nicht, mhm. weil die eben getrennt waren.
1: Ich mit ein wir verfolgen ihn. Ja. <lacht> jo, wir sind wieder in der Kirche und ähm, Reynolds und Sam überzeugen Gregory dass er sich jetzt zur Ruhe begeben soll. Ähm, der hat schon auch ein schlechtes Gewissen mittlerweile, weil es irgendwie so ein bisschen über ihn hereinbricht. Aber mm -hmm. für das ist er eigentlich, finde ich, noch, klar, ich so unsicher, aber er ist jetzt nicht so total schuldbewusst und bricht nicht total zusammen. Mm -hmm. Also ja. ich hätte jetzt eher ein weiteres er erwartet. Mann ja, Gottes, äh, der halt feststellt, dass er nicht in Gottes Wille gehandelt hat, schon, finde ich, das wäre auch mehr Emotionen noch wert gewesen. Ich finde, das hätte man besser spielen können.
0: Ja, best ja, klar. Ich weiß nicht. Oder was. besser schreiben Ich weiß halt ich auch weiß nicht, nicht ob er das hier bestimmt. wirklich so akzeptiert, weil ob mhm. er wirklich glaubt, Wenn er das ja auch vorher so gesagt hat, ja, ich, das, ich führe hier Gottes Wille aus. So. Mhm. Der Reynolds sagt zwar zu ihm, ja, nee, machst du nicht und so, aber weiß nicht, ob er ihm das wirklich so glaubt und abnimmt. Mhm. Egal. Auf jeden Fall sagt der Reynolds, dass er ihm die letzte Ölung geben will. Ich habe das mal nachgeguckt, das wird auch Krankensalbung genannt und ist eigentlich für Todkranke gedacht. Ähm ähm,
1: nee, im ähm, Deutsch macht das Sinn. Wieso? Also mach du euch mal dein Ding und dann zeig dir, wie es im Deutsch macht.
0: Weil also die letzte Ölung oder die Krankensalbung, das ist, wird wie gesagt bei Todkranken gemacht, das ist ein katholisches Sakrament. Da wird der Kranke gesalbt ähm, und dann wird halt so um Vergebung der Sünden gebeten. So halt, das ist wirklich kurz bevor der stirbt sozusagen. Es geht also nicht um den Tod dabei, sondern das ist eigentlich kurz vor dem Tod, um noch so was wie eine Art Wunder zu hoffen, dass es doch noch irgendwie gesund wird. Mhm. Ähm, und es wird aber oft fehlverstanden, weil ganz oft kommen diese Pfarrer dann dazu, wenn es halt schon zu spät ist. Mhm. Und deswegen ist es dann halt doch ein Tote, der dann gesalbt wird. Und dann macht man es halt trotzdem. Aber dann ist es halt eigentlich nicht mehr das, was es, ursprünglich mal war, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Also im Deutschen spricht er von den letzten Sakramenten. Ah, okay. Und das ist wirklich so dieses, ich gebe dir das nochmal auf deinem letzten Weg mit.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Als, ja. Abschiedsguts will ich ja jetzt schon nicht sagen, aber so Totensakramente im mhm. Prinzip. Ich ja, okay. bin jetzt auch nicht so fußfest, trittsicher mhm. im katholischen Glauben, aber ich meine, das sind wirklich die Sterbesakramente, Da geht es genau um das, so wie du es auch angesprochen hast. Und es macht auch Sinn, weil der im Gespräch auf der Treppe, wo sie über Gregory sprechen, sagt auch Reynolds, dass er nicht mal Zeit gehabt hat, die Sterbesakramente ja. zu sprechen. Das sagt er da und ähm, da sagt er dann im Deutschen, dass er ihm jetzt noch die Sterbessakramente geben möchte.
0: Ja, und das wird halt, also er sagt auf Englisch Last Rites und wenn man das halt übersetzt, ist es die letzte Ölung mm, das und stimmt. das ist eigentlich ja. diese Krankensalbung.
1: Vielleicht heißen auch die letzten oder die Toten Sakramente vielleicht haben die einen ähnlichen Begriff kann oder sein, sowas. Ja. oder keiner Vielleicht ist auch ein Fehler unterlaufen, ich weiß es nicht. <lacht> und da macht es schon Sinn, dass er, weil er tut ihn ja auch nicht ölen, nee, nee. sondern er spricht ja wirklich ja. Sakramente und tatsächlich funktioniert es. Gregory wird dadurch, ich will ja fast nicht sagen, gebannt, weil eigentlich ist er ja ein guter Geist oder ein vermeintlich guter Geist. Ja. Ähm, gut ja, gedacht, weiß, schlecht umgesetzt. Er kommt zu so bisschen, Ruhe sozusagen. Er kommt zu Ru Der hat das nicht besser wie gebannt.
0: Der äh, Reynolds sagt ja auch: Ich rufe den Erzengel Raphael, Meister der Lüfte, um den Weg frei zu machen. Hm. Der Raphael, der gehört. Hier also wohl laut ähm, Lore zu den Erzengeln dazu mhm. offensichtlich. Und warum er hier aber als Meister der Lüfte bezeichnet wird, weiß ich nicht so genau. <lacht> Weil eigentlich ist er der Patron der Kranken und Apothekern, auch von Reisenden zum Beispiel und wird auch oft als Heiler so gesehen. Ähm, er hat zum Beispiel laut einer Erzählung einen Blinden geheilt und wird deswegen oft auch als von gläubigen Blinden halt als Schutzpatron. Mhm. Äh, verehrt. Aber der hat eigentlich nichts mit den Lüften zu tun, hm. wie hier so gesagt wird. Hm. Keine Ahnung. Ja. Bisschen komisch.
1: Hm. Gut, Reisende würde ja wieder passen.
0: Es würde eigentlich schon passen, genau.
1: Aber anders formuliert halt eigentlich. Ja, genau. Jo, und ich habe mir da an der Stelle gedacht, Mensch, wie praktisch. Vielleicht sollte Sam und Dean mal eine Pfarrerausbildung in Betracht ziehen. Ja,
0: Sam ist auch hier so, guckt auch so ein bisschen erstaunt, so, ja, das hat ja jetzt funktioniert, ja, das ist ja krass. Nicht
1: Sultan Burn, sondern <lacht> einfach ein paar Sakramente gesprochen und gib ihm. Zack, ja. Vielleicht sollten sie Pfarrer werden. Vielleicht. Würde ja theoretisch gehen sogar. Sam lebt eh enthaltsam. <lacht> Dean aber nicht. <lacht> Weil Dean vielleicht jetzt ein bisschen problematisch. <lacht> sie müssten von Bier auf Wein umsteigen. <lacht> ja. Also würde sie schon irgendwie. Würde schon funktionieren. Würde schon gehen. Ja. Vielleicht sind das echt übel, das Skill. Überlegen weil sie. Das Ganze. Wie oft ist das Problem, ja, dass man nicht so Ja, aber Ich glaube, Sterbisten das funktioniert überresten.
0: bei dem hier halt auch nur, ja. weil der halt selber gläubig ist. Ich glaube nicht, dass bei jedem Geist das so funktioniert.
1: Cool wäre es ja. Überleg mal.
0: Hier die weiße Frau. Die letzte Ölung. Tschüss. <lacht> ja, okay. Du so, hä? Hey, mir doch egal. Und
1: noch ist so, keine Ahnung, ein Geist, der irgendwie dem Judentum anhängt und dann machst sie so einen auf Christus ja. und dann sagt er so, äh nee, tschüss, äh, falsche Religion. <lacht> Sonst hätte es funktioniert. Nicht <lacht> bei mir.
0: Ja, ähm, okay. ID. Ja, er ist immer noch bei der Verfolgung. So schnelle Fahrt, bisschen Act und Drifts. Bam, mhm. bam, bam. im Palais. Wie ich das
1: gehört. Ja.
0: <lacht> fast über Fast and Furious.
1: Ja, okay, fast.
0: <lacht> ähm, vor dem Mann kommt dann ein Wagen entschleudern, dreht sich quer und eine Stange löst sich von der Laderampe von dem Wagen und springt so mhm. auf den Wagen von dem Mann zu und trifft ihn dann durch die Windschutzscheibe durch mit der krassen Wucht mitten in die Brust.
1: Mhm.
0: Und den bremst dann aus, ist, und ist so schockiert und sieht, dann geht er halt hin und sieht, dass diese Stange wirklich bis durch den Sitz hinten durch wieder ja. rauskommt und der Mann ist halt direkt tot. Mhm. Und Dean ist halt erstmal so voll geschockt. So. Total, das hat ähm, er nicht kommen sehen. Nee. Genau, und dann sind wir danach wieder im Hotel. Sam ist immer noch so ein bisschen deprimiert, geknickt, ähm, am Packen auch und sagt dann zu Dean so, ja, du hattest recht, es war kein Engel. Die nimmt dann an der Stelle noch mal einen Schluck aus seinem Flachmann <lacht> <lacht> ähm, und bietet es Sam auch an und diesmal nimmt er auch an. Und Sam sagt dann auch so, ja, dass er unbedringt dann
1: unbedringt. Un <lacht>
0: <lacht> unbedingt dann
1: unbedingt unbedingt, Aber er hat doch getrunken, Er kann doch nicht unbedingt sein.
0: Unbedingt dran glauben wollte er halt. Mhm. Ähm, dass es halt Er sagt ja dann auch, dass es ihm darum geht, mhm. dass, halt das, dass, dass sie nicht alleine sind im Kampf gegen das Böse irgendwie. Vor allem jetzt im Hinblick auch auf diese Dämonensache. Und dass er sich einfach jemand auf der guten Seite gewünscht hätte, der einfach nur uneingeschränkt gut ist. So.
1: Ja, Wahrscheinlich auch, weil er halt ein,
0: dann positiver gestimmt hat, was sein eigenes Schicksal angeht, was Erlösung angeht. Erlösung auch für ihn. So.
1: In Deutschland ist es tatsächlich so, dass dieser äh, egoistische oder egozentrische Gedanke viel stärker kommt. Also er sagt da wirklich so: Ja, ich habe mir gewünscht, dass es immer auf der guten Seite ja. geht. Weil klar, du passt auf mich auf, Dien. Genau, das würde ich auch Aber Das wäre freuen. schön zu wissen, weil du bist auch nur ein Mensch, ja? Ja. wenn es dann einfach noch was übernatürliches gäbe. An der Stelle kommt auch musikalisch diesmal, ja. habe ich es tatsächlich gemerkt. Das ich, fand ich absolut super ja, in die Folge, super in die schön. Situation, und zwar Knocking on Heaven's Door.
0: Von Bob Dylan, genau. Ja, und ja. das war
1: halt schon ähm, mega. Perfekt, auch perfekt
0: ja. passend. Und auch so schön, wie es über die Szene hm. so gelegt ja, wird.
1: Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, was hat auch so passt, weil ja. quasi ist, ist, ist da jemand da, mhm. knocking und keine ja, Ahnung, genau. also wirklich sehr, sehr gut.
0: Sam ist auch so ein bisschen emotional hier an dieser mhm. Stelle und reißt sich dann so ein bisschen wieder zusammen und meint so, ja, das hat alles irgendwie so sein Urteilsvermögen beeinflusst und er stimmt jetzt hier im Hinterher Dean zu und sagt, ja, du hast recht, wir können nur das glauben, was wir mit eigenen Augen sehen. Mhm. Und Dean ist jetzt hier so aber wieder ein bisschen, hat seine Meinung vielleicht wieder ein bisschen geändert, weil er sagt jetzt hier auch, ja, der Mann war tatsächlich böse und mhm. jetzt ist er einfach tot. Und er sagt auch, ich, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie der gestorben ist, ich hätte das nicht geglaubt. Und er meint auch, vielleicht war es Gottes Wille, dass der gestorben ist.
1: Und hier an der Stelle ganz wichtig, dass er dieses mit eigenen Augen sagt mhm. und auch so erlebt hat, weil mhm. er am Anfang schon gesagt hat, ich glaube nichts, was sie nicht selber gesehen mhm. hat. hier lässt es nicht von der Hand weisen. Das und war das schon ein seltsamer halt Zufall. Ja. ja,
0: und das ist jetzt halt dieses Thema, so, der Reynolds dachte halt die ganze Zeit, hey, ich werde hier von Gott angeleitet. Der wusste ziemlich viele Dinge, die er nicht hätte wissen können. Plus, jetzt ist er eigentlich schon gebannt, aber dieser Typ stirbt trotzdem noch. Steckt halt das vielleicht doch noch was dahinter. So. Hm.
1: Tja, das ist so das
0: offene Ende, was wir hier bekommen. Ja,
1: vielleicht ist es aber auch so, dass Gott sich gar nicht an seine eigenen Gebote hält. Du sollst nicht töten. Richtig. Hm, natürlich auch. Vielleicht ist es gar kein guter Gott, vielleicht, sondern ein
0: böser Gott. Vielleicht ist, ist Gott hier ja wirklich irgendwo, also ob das jetzt Gott ist oder nicht, aber vielleicht ist hier irgendwie doch noch was im Hintergrund. Das wird hier natürlich nicht beantwortet, aber es wird schon so angedeutet irgendwie, dass da noch was sein könnte. Und
1: vor allem dieses, du sollst nicht töten, gilt für Gott ja nachweislich nicht.
0: Stimmt, der darf alles.
1: Ja, hier auch in Noah und mal Nur kurz. alle anderen. Das ist <lacht> auch so ein Thema. Ja. Er löscht einfach <lacht> ja. die komplette Spezies Mensch bis auf zwei Personen aus. Aber hey,
0: du sollst nicht töten. Ja,
1: genau. <lacht> also, da kann ich halt auch überhaupt nicht mitgehen. Ja, mit schon. Ja, ja. Da komme ich einfach ja. nicht klar drauf. Ja. Das, wär, das ist für mich wirklich ein Grund, dass sie sagen: Nee.
0: Ja, ist da so. Geh nie mit. Ja, aber hm. verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ja. ist hier schon so was, was die auch vielleicht wollten, dass es halt hm. bewusst offen ja. gelassen wird. Ja.
1: Es ist auch sehr überraschend in dem Ende, weil ähm, Sammy steht ganz rechts, Dean steht ganz ja. links bei diesem Streitthema und witzigerweise endet das Ganze eigentlich damit, dass Sam und Dean beide einen Schritt in die Mitte machen. Mhm. Sam rückt von seinem harten Glauben ja. ab und sagt, okay, es war doch ein Geist, ich habe mich geirrt, es gibt sowas vielleicht gar nicht, also wird da entspannter und Dean geht ihren Schritt in Richtung, ja, vielleicht gibt es ja wirklich was Übernatürliches, was Positives, weil das war so abartig, dieser Tod. Das kann kein Zufall eigentlich sein. Ja. Sei schön. Wirklich sehr Voll. schön. Voll. Ja. Also sehr ähm, dieses Gottesthema aufgegriffen. Das ist, ich, Da kann
0: ich ja jetzt gleich mal eingreifen. Das ist auch so ein bisschen mein Diamant, mhm. diese Folge. Und zwar diese ganze Engelssache. Einerseits, dass Sam das unbedingt glauben will und das dient es überhaupt nicht mhm. glauben kann und dass beide irgendwie auch irgendwie gute Gründe dafür haben. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass es nachher nur, sag ich mal, ein Geist ist. Mhm. Ähm, aber es wird halt trotzdem so viel offen gelassen und dann ist man sich am Ende irgendwie doch bei nichts mehr sicher. Mhm. So. Ähm, und das mag ich irgendwie so. Das ist, mhm. es, wir sind es nicht so ganz gewohnt, dass es so ein offenes Ende gibt, weil wir schon oft eigentlich auf alles immer Antworten bekommen. Aber hier ist es irgendwie, es lässt so viel Raum einfach.
1: Mhm. Wir haben im Diamanten tatsächlich eine Überschneidung. Mein Diamant ist eher so gemünzt auf Sam. Das Thema mit seinem Glauben, das äh, ist ja so ein ganz neuer Aspekt mhm. seiner Persönlichkeit. Und das hat man ja so noch nie irgendwie gehört. Und ähm, da insbesondere, jetzt nicht einfach nur, dass er gläubig ist, ich finde, <lacht> sondern was damit ja. drin hängt, dass er ähm, den Glauben so als Waffe gegen seine Angst mhm. nutzt, weil er hat ja schon sehr viel emotionalen Stress gerade mit seinem Schicksal, wo entweder heißt, du schaffst es und bleibst gut oder du wirst halt böse und er glaubt ja, dass er da auch nicht wirklich viel dagegen tun kann und dass er wirklich als Waffe dieses Übernatürliche anführt, was ihn dann beschützt, vielleicht ihm hilft oder rettet oder wie auch immer. Mhm. Und das finde ich, ist ein neuer Aspekt, weil das sagt ja auch viele über den Menschen aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, Sam ist ja. schon immer so der Typ, der einfach noch so Hoffnung hat ja. auf vieles, mhm. oder?
1: Ja, und das passt ja genau ja. Auch zu diesem Motiv. Da gebe ich dir schon recht.
0: Schön. Ja.
1: Wow. also Schöne
0: angekommen. Folge.
1: Schöne Folge, aber was mir nicht so gepasst hat, ist tatsächlich, dass es einfach ein paar Ungereimtheiten mhm. gibt. Aber was mir gut gefallen hat, ist tatsächlich dieses Element mit Glaube. Weil wir haben halt auch ganz oft Monster und Mythen und Themen aus was auch mit Religion ja. verbunden ist, ja. aus der Religion. Ähm, und eigentlich wird es gar nicht so tief immer thematisiert. ja Und deswegen ähm, fand ich das jetzt mal schön, dass hier auch wirklich so diese Religionsfrage aufgegriffen worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sind wir mal gespannt, was danach so folgt. Und so sieht es aus. In die Richtung. ja
1: So, liebe Leute, das war's jetzt schon wieder für diese Woche. Ja. Ähm, würden uns natürlich wie immer freuen. Lasst uns einfach ein Feedback zukommen. Wie seht ihr? Natürlich, wenn ihr wollt, ist schon sehr persönlich, ich weiß, aber vielleicht, wie steht ihr zum Thema Religion und Glaube? Ich denke, da haben wir auch eine ganz große Bandbreite. Das stimmt, ja. Ja, würde mich auch freuen. Ähm, und ansonsten sowieso immer gern na, Rückmeldung, freuen wir uns immer.
0: Auf jeden Fall. Per Mail an. winchestersurprise.podcast.gmail.com at gmail.com.
1: Oder YouTube oder
0: Insta, Insta oder, oder und folgt oder uns. Und wie auch immer. Und
1: überhaupt und klicken und tun und, und die machen anhören und überhaupt. <lacht> jo, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Euer Team Winchester Surprise!